0: Schröder und Ferch, der Podcast von Kai-Hendrik Schröder und Christian Pferd. Moin Kai. Moin Christian. Prost. Mhm. Ja, schön. Es ist wieder Freitag, es ist Podcast-Tag. Ja. Heute sind wir so aktuell wie noch nie. Ja, das ist wirklich so. Ne? Wir so, ja. Wie spät ist es jetzt? Wir sitzen hier im Heizungsraum vom Büro, <lacht> weil überall woanders Leute sitzen. Ja, Und wir wollen ja niemanden haben. beim Arbeiten stören. Ne? Oder andersrum, uns soll niemand beim äh, Podcast Podcasten stören. stören ja. ja. Sonst kommen unangenehme Zwischenrufe, die wir gerne vermeiden wollen. Wir kennen die Halunken hier. Wir kennen die hier. Da weiß man nie so recht, ähm, ob das alles FSK. Äh, was sind wir denn? FSK 12, 16? 18? Weiß ich nicht. Schon... Also letzte Folge haben wir ein, zwei... War schon Worte. Derbe. Naja. <lacht> <lacht> ja, ja, aber... Gut. Ach, pff, ja, naja. Diese so. Folge wird das ja zum Glück ganz anders, denn es geht um ein Buch, wo ganz viele halbnackte Frauen drin sind. Ja, das ist gut eigentlich. Worum geht's denn genau, Christian? <lacht> Diese Woche soll es um Candyland gehen. Candyland, was ist das genau. denn? was ist das denn? Ja, das ja. ist... Ähm, du müsstest das eigentlich am allerbesten von uns beiden wissen, <lacht> <lacht> denn es ist dein Bildband. Ja, geil, ja. Mann. Das äh, wird das Thema dieser Folge. Also sehr spannend, glaube ich, für ganz viele von uns. Ich inklusive mir. Es. Deswegen... Ja, deswegen, du hast, es ist ja auch auf deinen Wunsch jetzt quasi so ein bisschen auch entstanden, ja, ich, war ja deine Idee. Ja. Ich habe ja gesagt, boah, hm. mhm. ich habe ja schon so oft weil mit so vielen Leuten darüber geredet, im Fernsehen, <lacht> ne, <lacht> Web-Talks, nein, Spaß. Ja, ja. außerdem, nee, wir müssen ganz ehrlich sagen, das ist ja auch alles rein geschäftlich, ja, und Kai hat gesagt, du, ganz ehrlich, ich ziehe hier die meisten Follower, so, äh, heute möchte ich ein Thema, wo nur ich rede. So, habe ich gesagt, okay, machen Machen wir so. Mhm. Nee, Spaß. Nee, das war ich genieße meinen Kaffee neben dem Bier noch. Das, das äh, äh, Wasser? Ja, äh, Wasser mit, Milch. Wasser mit äh, Milch. Das war mein Wunsch, tatsächlich. Ja, aber Darüber dem komme ich natürlich sprechen. gerne nach. Also wenn Christian sich was wünscht, den kann man einfach nichts abtun. Ne? Mhm. Wenn er es einem mit seinen treuen Augen anguckt, dann äh, <lacht> <lacht> das schmilzt man eigentlich. Das, das hast du sehr schön gesagt, mhm. Kai. Aber bevor es mit dem Thema losgeht, ihr wie, kennt das. Ja, wie immer. erstmal ein bisschen... Dummes Gequatsche. Ja. Vielleicht bräuchten wir so eine Art Einspieler, weißt du, der dann so am Anfang so. Dö, 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 dö. Christian und Kai. Der Wochenrückblick. Die folgenden fünf Minuten sind geprägt von einem Haufen Scheiße. geistigen Schiss. <lacht> ja, da muss leider jeder ja. durch unseren Podcast hören. Ja, Aber richtig. Weil ich eigentlich unseren ersten Sponsor. Ja, was ist da los? Ich würde jetzt viel lieber am Anfang jetzt so Werbung machen für Jimdo mhm. oder Squarespace oder so. Ich liebe Werbung einfach. Ja. Ich liebe das. Total. Werbung mhm. ist supi. Ja. Ich, also Super Bowl. Ich habe das ja geguckt am Sonntag. Wie fandst oh, das du das? Das ist einfach super. Ja, da da die ist die Werbung, Werbung wirklich halt, geil. Ne? Und ich sie haben für Netflix irgendeinen so geilen äh, wie ist es Overwatch, nee, äh, irgendeinen so nicen Film. Der zweiten Teil von irgendeinem nicen Film. Ja, den quasi dritten Teil von äh, Cloverfield. Ach, ja, genau. Hast du den ersten gesehen? Nee, mit dem ich habe gar nichts geguckt. Super geil, den fand ich richtig geil. Der, der, ähm, der zweite Teil war dann boah ten Cloverfield Lane oder so, der, der nur so ganz lose in das, in das Gesamtkonstrukt reinpasst, der auch total cool ist. Und dann kam jetzt dieser ähm, Cloverfield Paradox oder so. Mhm. Und den haben sie tatsächlich einfach so beim Super Bowl angekündigt und dann äh, rausgewuppt. Und ich habe das Schon direkt geil. geguckt am nächsten Tag und ähm, fand den aber relativ scheiße. Also, ja? Ja, der ist irgendwie so der schwächste Teil. Oh, hm. ja. aber noch viel wichtiger ist ja, und jetzt scheiß mal auf Cloverfield oder Cloverfield. Der Super Bowl. Das, ja, auch, aber Kylie Jenner hat ihr Kind gekriegt. Nein. Ist es, war's Beziehungsweise war es soweit? War das jetzt vor oder nach dem Stichtag? Das ist jetzt wichtig. Ja. Das weißt du nicht. Nee, Mann. Ich habe das gestern nur per Zufall noch im Fernseher <lacht> drin gesehen. Es ist, glaube ich, ein junges Mädchen. Ah. Und, ähm, nee, die hat das, glaube ich, erst gedroppt am, am Super Bowl, dass sie wohl ein Kind bekäme. hat <lacht> ja, das, Und das kind ist. am Super Bowl <lacht> <das ist> gedroppt. <lacht> Schön über die 50 yard linie direkt, ja, rüber direkt gedroppt. Zu, direkt so an den Kickoff-Platz gedroppt. <lacht> <Wee>. Ach ja. <lacht> ja, ähm, mhm. wir haben uns ja auch jetzt vorgenommen, so ein bisschen auch Nachrichten quasi zu sprechen. Ne, also so ein bisschen... Äh, Unsere Karriere vor, vorbereiten als genau. Nachrichtensprecher. Das haben ja schon viele gefragt. Achso, mir fällt ganz spontan ein, bevor wir über die letzte Woche und das, was passiert ist, zu so reden nochmal. Ähm, ich habe versucht, unseren Podcast bei Spotify anzumelden für alle. Also ich habe jetzt schon so fünf, sechs Mal gefragt bekommen, sag mal, kommt ja auch auf Spotify drauf? Und... Ähm, es ist in der Tat so, für alle Leute, die Podcast, vielleicht auch so ein kleines Learning hier schon mal an dieser Stelle, Es ähm, ist wohl so, dass Spotify von verschiedenen Podcast-Diensten ähm, direkt unterstützt wird. Das sind schon, oh, hier fällt mir schon wieder alles, ja. <lacht> alles ja, ja. ab. Ähm, Lipsyn ist zum Beispiel eins. Oder Podbean ist, glaube ich, auch eine, äh, eine Variante, der, ähm, ja, ich sag mal, da kannst du halt hochladen, es wird halt auch direkt zu Spotify ge ge gestreamt. Die sind nämlich so ein bisschen hm. wohl mit denen in einer, sitzen mit dem in einem Boot. Und äh, ja, wir hosten aber bei Spotify. Ich wusste Soundcloud. gar nicht, dass Spotify in einem Boot sitzt. Ja, doch. Also, die, die, ähm, das ist ein recht großes Boot. Also, du kennst ja, ja die Story von der Arche Noah. Ah. Und ähm, Spotify Haben ist. Haben die quasi, restauriert. Genau, ja. Ah, cool. War auch recht teuer. Elon Musk hat da richtig investiert. Der cool. hat da gar nichts mehr zu tun ne, mit Spotify, glaube ich. Ne? Egal. <lacht> <lacht> Nein, aber Spaß beiseite für alle, die das so. Also, man kann dann so ein Dokument ausfüllen online und dann kannst du dich quasi bewerben. Dafür brauchst du aber so wahrscheinlich so 10.000 Abonnenten. Da kommen wir mit unseren 9,5 noch gar nicht so richtig ran. Ja. Also, 9,5 Abonnenten mhm. und nicht 9,5.000. Ja. Und ähm, ja, wir hosten noch über Soundcloud. Das heißt, wir können uns in naher Zukunft erstmal immer noch weiterhin nur über Soundcloud und iTunes hören. Ja, ja das wollte ich nur mal sagen. Aber eventuell haben wir Glück und Spotify sagt: ey, Ihr beiden, ihr müsst auf Spotify sein. Mm -hmm, ja. Wir würden auch kein Geld nehmen. Man kriegt ja bei Spotify Geld, wenn man gespielt wird. Kai, gefühlt nehmen wir für gar nichts Geld. Ja. <lacht> <lacht> so. Womit wir beim Thema Lex Time in Tour mm -hmm. werden. <lacht> <lacht> Und dann muss ich auch noch mein Kaffee runterschlucken. Ja, Christian, alter, du lernst das mit diesen Übergängen. Ja, ne? Das, mit jeder ja, Folge Das wird besser. Ne? Wird das richtig mm -hmm. gut. alter. Ja. Ich, mir macht das auch richtig Spaß. Ne? Ja, das ist geil. Ja, sind wir mal. da schon oder hattest du hattest doch mit was anderem angefangen? nee Ich hatte jetzt nur kurz erzählt, dass wir bald nicht auf Spotify sein so. werden. gut. <lacht> äh, ich möchte gerne von dir hören, weil, ja, weil ich wahrscheinlich viel erzählen werde, diese Folge auch. Ja. Was, was hast du denn letzte Woche gemacht? Achso. Ach, oder super diese Woche. Genau. Jetzt, ich habe hab erst Super Bowl gefallen. geguckt. Ja, am ähm, Wochenende ne, war das. Super. Genau, das war, das war ein super Spiel. Ich war für die Eagles, weil mir die Patriots einfach schon zu viele Titel gefunden haben. Hm. <lacht> mit, mit Ed Hardy war das, ne? Ed Brady, Tom Brady. Genau, oder? mit Ed, Ed Brady. Ja, ja. <lacht> Genau, der, der hat ja schon zwölf äh, Super Bowl-Ringe. Mm. Also der muss halt an zwei Fingern schon zwei Ringe tragen. Und die wiegen halt echt viel. Oder hat er sich ja. quasi Nein, noch Spaß. zwei Finger extra annehmen lassen. lassen? Er kann damit auch weiter werfen. Oder Weil sind das auch mit Ringe, ganz, sorry, sind das auch Ringe, die er auch am Fuß tragen kann? Nee, nee, die, die musst du an der Hand tragen. Und tatsächlich, er hat sich zwei Finger an die Hand noch annehmen lassen. Man nennt das auch Handgate. Ja, Es, ja. es gab ja erst Deflate-Gate, wo er immer den Ball so ein bisschen weniger hat aufpumpen lassen, damit er ist besser so. werfen kann. Und jetzt hat er sieben Finger am Ball. Also, weißt du, er, ist, er sehr ist schwerer zu fummeln. Er kann weiter werfen. Wahnsinnstyp einfach. Das ist ja auch dann eigentlich auch schon gar nicht weiter verwunderlich, dass der einfach unaufhaltsam ist. Ja. Welch Glück für Greatest die Eagles, dass die jetzt Punkte gemacht haben. Ja, und das mit, äh, mit Quarterback Folds der ja quasi ersatz Ersatzquarterback war oh. und dann äh, die Eagles zum Super Bowl erstmal überhaupt dahin zu bringen. Ähm, das war, war beachtlich und es war ein sehr schönes Spiel. Es war spannend bis zur letzten Sekunde, weil tatsächlich das Spiel in dem letzten Spielzug en entschieden wurde. Oh, yeah, yeah. Oder, erst, oder feststand, ne? Im letzten. Wenn, Also wenn Tom Brady da die Hail Mary an den Mann gebracht hätte, dann hätten sie gewonnen. Aber hat er nicht. Und das war super. Jetzt ist natürlich Spiel. die Frage, liegt das daran, dass er einfach, also. Hatte er vielleicht nicht genug Nerven in seinen beiden neuen Fingern? Oder hat er einfach äh, woran lag dass das, äh, er das nicht an den Mann gebracht hat? Ähm, Was ja. ist dein kompetenter? Ist, also bei einer Hail Mary liegt das meistens ja eher daran, dass da 500 Leute einfach dann in der Endzone stehen und auf den Ball warten. Mhm. Und ähm, ja, so Leute wie Aaron Rodgers bringen den dann an den Mann. Ja, ja, der ist ja grandios. Er ist, er ist in Wirklichkeit der greatest of them all. Ja. Äh, aber Tom Brady hat es, ja, ich, es mag an seinen zwei extra Fingern liegen. Vielleicht ich kann mir vorstellen, dass sie zum Beispiel auch nur so die erste Stunde durchblutet ja. sind ordentlich. Ja. Ne? Und dann hängen die einfach nur so wie so zwei tote Lappen an ja. seiner Hand. Und, ja, ja, ja. Weißt du, und dann, das, das sind dann so die, die, die zwei äh, Jahre, die fehlen am Ende. Ne? Das ist halt, wenn du zu hochnäsig in das Spiel reingehst und sagst, <lacht> Leute, das haben wir nach 45 Minuten gewonnen, das Ding. Ja. So. Ja, was machst du denn, wenn Bums. Overtime ist, ne? Ja. So. Ja. War Overtime ja, ne? Nee. nee. Egal. <lacht> Aber, Aber länger als 45 ja. Minuten auf jeden ja. Fall. Ja. Und, und dann kommt noch noch zwischendurch Beyoncé, die da einen auf, auf der Bühne wegtrillert. Und da musst du auch erstmal gucken. Cool Justin ja, ja. Timberlake war das, ne? Achso, ja, ja, genau. Relativ schwache Show, ehrlich gesagt. Ja, fandest du oh, nicht gut. Ja. Cool. Am Anfang war dann auch einfach sein Mikrofon aus. Und du denkst so, hä? Hey, ah, ja, ist ja, das ja, jetzt ja. das Lied oder was geht da los? Das ja, nee. Aber super, super Spiel. Schöner Abend, schöne Nacht. Ja, nice. Schön, freue mich. Ja, ja ich habe es nicht geguckt, muss ich ehrlich sagen. Weil ähm, ich habe es mal letztes Jahr oder vorletztes Jahr geguckt. Ich finde es auch ganz. Ist ja auch so ein Gruppenevent, ne? Ich finde es immer irgendwie anstrengend, wenn alle das dann posten müssen. Und dieses Jahr, finde ich, haben ganz viele diese Meinung geteilt und haben das dann für sich geguckt, glaube ich. Und ich habe das gar nicht so oft gesehen bei Instagram und Facebook, dass irgendwas. Also gefühlt war letztes oder vorletztes Jahr ja noch vier Dollar. Da haben ja dann alle bei Instagram, oh, und dann morgens. Ja. Da war ja, gibt es auch so einen geilen Spruch, so von wegen so. Kennst du, kennst du diese, die sich witzig machen über die Mädels und, und Jungs, die halt so ins Auslands, so ein Auslandsjahr machen, so? Und da gibt es jetzt immer so ganz viele Sprüche, so wie zum Beispiel, ähm, Du, Helga, hast du schon die Butter auch? Australia? Ja, da war ich letztes Jahr, so weißt du, die immer so einfach sich ins Gespräch bringen wollen. Weißt du, die einfach nur darüber reden wollen, dass sie das in Australien man, waren, ja. weil sie super mhm. toll sind. Ja. Habe ich da schon erzählt, dass ich in Neuseeland <lacht> <lacht> Da reden wir vielleicht auch nochmal drüber, wie das da so war. Finde ich gar nicht schlecht. Ja, so das würde mich mal interessieren. Mhm. Ähm, nee, und das sind so die Leute, die dann so, ah oh, ja, die dann so auf der Arbeit sitzen, so gehen so. Oh, oh boah, gestern, ne? Oh, die Eagles, Hammer, Spiel, ey, mhm. boah. Hast du auch geguckt? So, ne? Ja, ja. Aber, aber so einfach sonst nie NFL genau. gucken. Die auch nicht so. nichts verstehen. Und ich, ja. ich verstehe auch nichts von diesem Sport. Ja. Ich finde ihn mega geil, weil es sehr körperbetont ist auch. Ja. Äh, aber. Gut, ich weiß so grob, ne, spielt das Ding da hinten durch und irgendwo zwischendrin kickst das Ding mhm. dann mal durch die beiden, da durch die Tore mhm. und ach, keine ja. Ahnung, aber. Äh, ja, so fast. <lacht> dann hört es ja. bei mir auch schon wieder. Auf. Ich würde es machen, tatsächlich so gruppen dynamisch halt, so mit fünf, sechs Leuten sich das ja, angucken klar. und so ein bisschen rumfeiern und so, das ja. ist auch gleich viel lustiger, aber jetzt alleine irgendwie würde ich es mir nicht ja, gucken, oder also Ja, so, nö. Da muss man das schon ein bisschen feiern. Ich gucke ja NFL. Mhm. Und äh, ich wollte in Berlin wollte ich auch mal Running Back spielen. Uh. Aber dann. Bei den Berlin Berlin-Burrs. <lacht> Ähm, Bulldogs, nee. Spandau Bulldogs, Alter. Oh, okay. Spandau, Mann. <lacht> aber wir können sehr gerne mal zu einem Footballspiel gemeinsam ja. hingehen. Ich interessiere mich ja äh, tendenziell Ja, so G GFL ist aber. <lacht> <lacht> ja. ich, Berlin Adler habe ich mal angeguckt. Ja, ist halt überhaupt nicht so wie NFL. Ich war ja mit meiner Freundin äh, im Urlaub 2016, ne? Mhm. Mit Lea. Und ähm, da haben wir an ihrer Uni, die hat ja in Quinnipiac studiert, also in, in Amerika, da kurz über New York, sag ich mal. Mm -hmm. Und über New York in den Wolken. Ja, genau oben drüber. Also das ist quasi so eine Art Tropical Island hm. in the, Ja, nein, also so im Norden. Ja, Norden, ja, Norden. Also in Connecticut ist das. Und die haben, äh, da, da waren wir auch im. Wo waren wir denn? Da, da sind doch die ganzen großen Unis. Da ist die Bowl von Yale, glaube ich. Ich glaube, Yale ist daneben. Hm. Kennt man ja so die Uni. Und die haben so eine die Yale Bowl. Ich hoffe, ich sage das jetzt nicht falsch. Ähm, das ist quasi so ein Riesenstadion. Das findest du hier in Deutschland auf neben den großen Stadien, glaube ich. So, weil die, ja diese Uni, dieser Hochschulsport da so heftig ja. ist. Das war für mich ja extrem Eindruck. Ne? Die haben teilweise größere äh, Stadien, also von diesen Uni-Truppen. Uni, äh, als NFL-Stadion irgendwie. Ja, Der das, das ist heftig, Über ne? Über 100.000 Leute und so. Das ist ich meine, das ist ja auch, äh, mir wurde es jetzt ja so erklärt, dass so, wenn du, wenn du es da nicht bringst, dann äh, kommst das du halt auch nicht in die NFL, ne? Ja, also. was habe ich gehört? Es gibt irgendwie 30 Millionen äh, Leute, die da Football spielen und jedes Jahr werden einfach so 200 nur ja, ja. In, in die NFL übernommen. Schon übel, ja. ne? Alle anderen können sich damit auch. Deswegen fand ich sehr geil, dass auch äh, ein paar Deutsche dabei sind, ne? Die so. Ja. In der NFL. -Spiel. Dirk Nowitzki ist jetzt genau. zum Beispiel ja, ja, der, der hat ja jetzt auch schon zweimal den Super Bowl gewonnen, ja. den Patriots. Der hat aber auch lange Pässe, die da spielt. Ja. Richtig ja, ja, geil. Also. also der darf ja auch mit einem anderen Ball werfen, ne? Der ist ja ein bisschen runder bei ihm. Ja, aber das ist ja einfach mal so, ja, Gleichberechtigung. Ja, naja, klar. Das ist ja auch größer, also halt schmaler. Genau. Das ist ja auch das ja, so. Problem. Ne? Ja, und äh, also was mich auch noch sehr begeistert hat, ist, äh, wir waren dann auch im Eishockey-Stadion von denen. Ja, da gibt es immer nicht auf die Fresse, ne? Es war erstmal das, da ist wirklich viel mehr Action als in Deutschland. <lacht> ja, ja. Und, und, das ist auch äh, kleiner, das Feld da. Oh. Und ri ja, ist so, mhm. aber riesig geile Halle. Mhm. Also wir waren hier auch bei den Hamburger, äh, bei den, äh, wie heißt das hier, bei den... Was sind ach, die Hamburger. Ach, du warst in, 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 hier in Deutschland? Nein, 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 Sorry. nein, auch in Amerika. Da ja. haben wir uns das angeguckt ja. von der von der Uni, von Queen ja. Pierre. Und, ähm... Aber das ist, ein, das ist hier in Hamburg, das Stadion das ist ein Katzenschiss gegen, ja. äh, gegen das da, so ungefähr. Mit ja. so Videowürfel und so einem Scheiß ja, und alles ja. so richtig geil. Man gibt es hier in Hamburg auch, aber das also, hammer hammergeil. Und die, und die Atmosphäre da und alles. Also ich konnte beides direkt vergleichen. Ja. Hundertmal geil. Dann ja, dann ja, das dann. ist richtig mhm. fett. Ist Wie die das zelebrieren, ne? Das ist ja, und dann denkst du so, schon, also schon geil. Also diese, diese Sportsachen da. Ja. Das wollte ich nur mal einmal so zu äh, ja. so erzählen. Also im, 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 ich sag mal so, dieser deutsche, komm ich spiel jetzt hier Football gegen... Amerika-Fußball, nee, das, das ist, ist ja nichts. mehr. Ja, das, das, ist ist ja, das sind da Maschinen. Das ist Alter. wie wenn die Fußball spielen wollen. Das sind hochgezüchtete so. Kampfmaschinen. Alter. Ja, das ist schon heftig. Wir haben, wir, haben, wir haben übrigens den Super Bowl geguckt und dann haben wir so gemacht, wenn ich jetzt einfach mal auf dem Platz stehen würde, ja. bei welchem Spielzug ich sterben würde und bei welchem ich nur <lacht> querschnittsgelähmt wäre, <lacht> ja. weil original einfach, wenn du von, von so einem 150 Kilo Fleischklops weggerammelt wegge, äh, ja, wirst, dann... Ähm, so als untrainierter bist du halt einfach definitiv äh, so dann kaputt bist, dann, dann bist du wirklich ähm, ja. schwer behindert wahrscheinlich danach. denke ich auch kannst du ein bisschen mehr ins Mikrofon sprechen ja ich grad, wollte gerade kurz einen, ähm, einen Timer anstellen online Drogentesten <lacht> ja. also, bin, bin ich high ja ich okay. mache jetzt zehn Minuten ja. später wieder den Timer so an. jetzt machen wir ganz Thema kurz mal ähm, ja Mittwoch Mittwoch ich sag nur Köln ja Mann wir, wir, waren, waren, wir sind wir sind um 12 Uhr losgefahren. Wir waren mit unserer Lieblingsband Lex Diamond in Köln auf Tour auf der auf der, auf der Welt auf der Euro, auf dem, Euro, auf auf dem der Europa Teil der Welttournee von The Hanna und Coasts, ne? ja. Coasts übrigens für alle die FIFA spielen, die sind auf dem FIFA 17 Soundtrack drauf. Oh, da muss ist ich mal, mal auf achten spielen nämlich auch. Ja, ist spontan mir aufgefallen. Mhm. Ich habe die so ich fand das ganz nett so. Wie die die Wand sind auch gut, aber war so ein bisschen sehr einstudiert alles gefühlt. Also haben wir auch schon... schon durch, sehr durchproduziert. Sehr, ja. so, genau, das ist sehr schön, sehr schönes ja. Wort eigentlich. Machen aber sehr poppige, sehr gute Musik so ja. eigentlich. Ähm, und äh, ja, ist mir dann so aufgefallen. Ja. Mittendrin, ne wie quatschen so auf einmal. Alter, das, den Song kennst du <lacht> doch von FIFA 17, ey. <lacht> auch ohne Gewehr. Erzähl mal kurz weiter, während ich hier kurz google. So. Ja. Wie war es sonst? Nee, war super. Also die Fahrt hin war allein schon ein Erlebnis. Aber das ist ja meistens so, ne du bist mit mit guten Freunden im Bus und äh, man fährt dann fünf Stunden durch die Gegend, holt sich an der Tankstelle gleich mal ein Cola. <lacht> ja, das war geil. Ich muss kurz äh, ja, nochmal gecheckt. FIFA 16. FIFA, okay, das ist von äh, Tonight, von, von Coasts. Cool. Tatsächlich drauf. Cool. Mhm. Ja. Nee, und dann haben wir das Soundcheck gemacht und das war ein richtig, richtig schöner Sound. Und Wie lange haben wir den Soundcheck gemacht? Eine Stunde. Mhm. Wie lange haben wir gespielt? Wir? Wie lange wir? haben wir, wir haben gespielt? Wir haben recht lange wir, wir fühlen uns sehr Aber verbunden wir, einfach. Wir schon. lieben diese Band. Ja, Shoutouts gehen raus an Lex ja. Diamond. Da äh, haben wir auch ein bisschen Content produziert. Das wird in nächster Zeit einfach mal so ein bisschen rausgeknallt. So wie Videos und, Baby. Und ein paar Bilder. Und, und dann haben die Jungs 20 Minuten richtig den Laden zerstört. War wirklich so. Wirklich. Das also, war, eigentlich ist es nicht, wir haben schon gesagt, nicht richtig, dass die die Vorband sind. Ja, aber, also, aber als Vorband haben sie den Laden richtig fertig gemacht, einfach. Also, am Ende ja. haben die Leute hier richtig mitgesungen und alles. Das war richtig geil. Da hat man sogar Gänsehaut gehabt. Ne? Da hat man Gänsehaut Wishing gehabt. Wishing you ja. well. Wishing you well. Und dann.
1: Ich, ich sag ja, mal auf das Neudeutsch,
0: war richtig, das, das war richtig lit. Mhm. Das war lit. Ja. Ich frage jetzt nicht, was das heißt. Nee, ich habe das mal gegoogelt. Ich habe das, hab, hab das Wort lit wirklich gegoogelt. Ich habe gefragt, ja. was, was, was so Urban Dictionary, was heißt das? Und was heißt lit? Ja, es ist so, so. Das kann man so schwer beschreiben. Hm. So, so on fire einfach, ne? Ja, so. das ist irgendwie naheliegend, ne? Ja. Von light und lit und. Ja, ja, ja. Du wolltest ja auch, du hast ja auch sk skirt, skirt verstanden. <lacht> Bei skirt, skirt. Ja, Skirt, Skirt. Skirt, Skirt. Gedacht, okay, sagen die da gerade Rock, Rock. Rock, Rock. Das ist der neue Rock'n'Roll-Insider. <lacht> da stehen da alle und sagen Skirt, Skirt. Mhm. Hi, Doc. Ich wusste schon, dass das was von euch Hip-Hop-Leuten ist. Hip-Hop. Ist das so? Das ist Hip-Hop auf Hip -Hop. jeden Fall. Nee, das, das hat, glaube ich, Money Boy äh, introduced. Mhm. Kennst du Money Boy? Äh, nee. Steige aus dem Bett, dreh den Swag auf, ah. Schau mal kurz in den Spiegel, sag what up. Das Lustige ist, ich kenne das Lied nicht, aber so. ich. Das kennst du so. den, doch den Swag auf, hat mir mal irgendwas gesagt. Ja, ne? Ja. Nee, es, ist sollen wir das so an so dieser Stelle einfach mal einspielen? Nee. Nee. Gut. Gut, dann haben wir das auch geklärt. Was war bei dir sonst letzte Woche los? <lacht> ähm, nee, das war ja eigentlich so hauptsächlich, ne? Was war, ähm, Dienstag waren wir noch beim, äh, was war das? Unternehmertreffen hier in Lüneburg mit unserem kleinen, süßen Daniel Dreier. Oh, unser allererstes Come Together, glaube ich, mhm. so ungefähr. Unser erstes Netzwerken gemeinsam und überhaupt, glaube ich. Matze Schneider noch getroffen? Matze, ne? Matthias. Matthias. Ja, schöne Grüße. War sehr nett mit euch. Ja. So, sonst haben wir da nicht so viel connected, aber war trotzdem ein sehr schöner Abend. Dafür gab es lecker Bier. Ja. Ja, Mensch. So. Ja, ja und so halt Daily Business wieder, ne? Wir sind natürlich extrem viel am Arbeiten, sitzen viel im Büro, sind viel on Location, haben extrem dicke Kunden. <lacht> Äh, ja. Nee, aber oh ja, viel Vorbereitung auch und so. ne? Ja, man kann jetzt auch nicht im Detail sagen, was man für wen wo gemacht hat eigentlich. Nein, aber das sobald das die Zeit reif ist, äh, veröffentlichen wir das einfach. Dürfen wir ja gar nicht. Dürfen wir nicht. Dürfen wir gar nicht. Top Secret das ist das so geheim. Christian hat eine neue Star-Hochzeit. Oh, ich habe die Bombe gedroppt. <lacht> nee, ich habe gar nicht. Ähm, das dürfen wir alles gar nicht sagen. Okay. <lacht> Strecken. Hört man das? Ich hoffe. Hoffe, ja. Gut. <lacht> und was, was? Äh, mal kurz, ganz kurz heute, was passiert heute Abend? Heute Abend spielen Black's Diamond Black's in Hamburg. Diamond in Hamburg und wir sind natürlich mal wieder mit am Start. Auf jeden. Ja. Wir machen Fotos und Videos und sollte das noch nicht zu spät sein, kommt mhm. gerne vorbei. Im Knust in Hamburg. Stage ja. ist, äh, nee, Doors, 21 Uhr. Ist das so? 21.30 Uhr spielen die? Ja. Keine Ahnung. 21 Uhr spielen die. Nee, ja. Doch. 25 ja. Euro Ticket. Gestern gab es nur noch 45 Stück, also ranhalten. Dann, ja. ne? Okay, wir brauchen noch nicht so viel Werbung machen, weil <lacht> dass das noch jemand hört, der aus Hamburg kommt <lacht> und dann noch hingeht, das ist sehr <lacht> Nächste Woche dann Berlin mhm. und darauf die Woche in München. Und wir freuen uns schon, <lacht> denn wir dürfen im nächsten Akt einen Song von denen anspielen. Boah, von Lex Das Simon. wird richtig geil. Da dürft ihr sehr gespannt sein. Da zeigen wir euch mal was. Youth. Denn am 14. Oh, 14. droppt die neue Single. Ja, Mann am 14. February. Da werden wir euch auf jeden Fall mal eine kleine Hörprobe zukommen lassen. Genau. Ne? Und dann im August machen wir die komplette Albenbesprechung. Ein Review, ein Review. Testet bei Schröder und Furch. Ja. 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 Ja, so waren die ersten 15 Minuten. Ja, super. So läuft das hier. Oh, jetzt werden wir noch gefilmt hier. Pass auf. Oh. Aber ja, sehr geil. Ich, dann muss ich den Bauch einziehen. Ja, zieh dich schick an. Voll drauf, voll ich sitze so ein bisschen. Kannst, nee, Daniel Dreier filmt uns gerade. Super. Sehr gut. Ja, äh, äh, im Heizungs Keller, Heizungs -Keller. Ja. Aber man könnte es eventuell einfach dauerhaft hier umfunktionieren in ein Studio. Ja, müssen wir mal ich gucken, ist, wie das rauskommt. Daniel, willst du wegen Grüßen? Ja, ich würde gerne grüßen. Daniel Jugendfrei, sagen, ne? Von ähm, Schröder und Ferch. Da ja <lacht> das Thema des Tages. Ich übersetze mal. Äh, Daniel grüßt seine Freunde von Schröder und Ferch. <lacht> Danke, Daniel. Ich habe leider keine. Ahnung. Er sagt, Thema ist heute Candyland. Das ist eine gute Überleitung. Thema ist heute Candyland. Heute das Thema Candyland. Genau. Kai. Nice. Ganz vorweg: Candyland. Was ist das eigentlich für ein Name? Ja, ähm, wieso? Was, was, was ist mit dem Namen? Also, darf ich dir ganz ehrlich sagen? Ja. Ähm, hatte nicht Madonna mal eine Fitnessladengruppe, die auch Candy, Hard, Hard Candy hieß? Ja, ja, aber Und das. Und dann gab es aber diesen, diese Kontroverse, weil Hard Candy irgendwas mit. Na, egal, ich will gar nee, nicht Nee, ich habe da nichts mit nee, Madonna aber, gehabt, ehrlich nee. nicht. Nee. Nee. Aber sag mal, Candyland. Ja, Candyland. Wie kommt man auf den Titel? Ja, das ist eine ganz tolle Story, Christian. Und die äh, enthüllen wir jetzt offiziell mhm. in diesem Podcast. Normalerweise müsste man dafür sein Buch, das Buch kaufen. Es gibt, by the way, noch 80 Stück. Also wer möchte, kann sich noch eins grabben. Wie groß war die Auflage nochmal? Die erste 500, das erzähle ich dann gleich nochmal sonst gerne im Detail. Die ging recht schnell weg, voll geilerweise. Und die zweite Aufgabe hat 300 Bücher. Und davon sind jetzt halt noch 80 über. Okay, cool. Und Ich würde mich auch echt freuen, wenn die endlich mal aus meinem Regal verschwinden könnten. Ja, ich würde so. mich auch freuen, denn das ist ja auch mein Regal zum Teil. So ist es. <lacht> Na, so ist es. Nee, und erkenne ja. ja, ich kann das ganz kurz, ich versuche es kurz zu machen. Ich habe das schon ja. zwei, dreimal erzählt. Mal. Die Story ist an sich relativ, man, also es ist ein 180 Seiten schweres A5-Buch, Candyland, das meine Arbeiten seit 2015 vereint. ja. Und darin zu sehen, teilweise recht spärlich bekleidete Damen in Locations, die meistens Wohnungen sind. Und man könnte jetzt denken, das Naheliegendste dafür ist halt Candyland, ähm, ist, weil die so süß sind, ne? Ja, Candy. Mhm. So, das wäre aber ein bisschen platt. Erst wollte ich das Buch Home Stories nennen, ja. ne? Äh, Übrigens, diese Einleitung hast du da auswendig gelernt, oder? Nee, aber das habe ich, glaube ich, schon 30 Mal erzählt. Oh, nicht schlecht, so dein Pitch, ne? Läuft, ne? Ja, ich kann das <lacht> gut vorstellen, glaube ich. <lacht> ja. äh, und ich habe es dann halt einfach, ich saß mit meinem lieben Kumpel Tim bei sich zu Hause und mit seiner Freundin Anna, während wir halt die Bilder ausgesucht haben fürs Buch. Und ähm, ja, dann hatten wir immer noch keinen Namen, so, ne? Mhm. Und das war eigentlich ganz äh, interessant. So, dann haben wir gelegt, ah, was machen wir, jetzt machen wir, hm, ja, Girls on, Girls on Camera oder Girls hier oder irgendwas mit Girls in Wohnung oder, ja, Girls in Wohnung wäre halt auch geil. <lacht> ähm, und dann gucken wir uns so an und sagen, Alter, Candyland, ja, Mann, geil. Und wie es dazu kommt, ja. das erkläre ich jetzt nochmal ganz kurz im Nachhinein ja. auf. Nimm dir da ruhig nochmal fünf Minuten Zeit. Für. Ja? Mhm. Okay. Also ich kann <lacht> das ruhig noch ausschmücken. Okay, jetzt erzähle ich jetzt noch eine sinnlose Zwischengeschichte. Ja. Saufgeschichte, kommen wir mal gut. Meine ähm, liebe Freundin und netterweise auch Friseurin äh, Hannah von bei Hannah hier in Lüneburg äh, hat geheiratet, ganz spontan. In ihrem 30. Geburtstag hat eine Schnitzeljagd gemacht äh, durch die Stadt mit ihrer ganzen eingeladen, eingeladenen Gang und hat dann ihren Mann und meinen, auch einen guten Kumpel von mir, Hannes, geheiratet quasi. Ich habe in der Zeit im Studio geshootet und Tim, der auch da war, hat mir dann geschrieben, Alter, die heiraten hier. Das heißt also, die haben quasi eine schlitzejagd durch die ganze Stadt gemacht und irgendwann halt im Heinrich-Heine Haus geendet. Das ist so hier das, das Hochzeitshaus mhm. äh, quasi oder das, das Standesamt-Ding. Geil. So, das heißt, irgendwann sind die Leute mit Bierflaschen und, und, und Jeans <lacht> und so und richtig, mit T-Shirt und sowas war ja im Sommer äh, oder was, ähm, sind, die, sind die da reingelaufen ins Heinrich-Heine Haus, haben die gesucht und sitzen die beiden da auf dem Stuhl, auf den Stühlen, so vorm Altar. Also. Geilste geil. Hochzeit-Story, die ich ever gehört habe. Mega nice. Äh, wenn ich mal irgendwann heirate, dann, dann vielleicht etwa so. Ja, <lacht> ja, geil. Klingt total cool. Ja, ne? ich auf jeden Fall. Also, weil wirklich, weil du musst dir echt vorstellen, wie die Leute alle durch die Stadt laufen, machen so Aufgaben und so. Und die beiden sind weg ja. und dann, dann kommst du da hin und alles als, als ja. Geburtstagsfeier getan und auf ja. einmal heiratest du, ne? Ich lade alle Leute nach, nach Neuseeland, nach Hobbing ein. Ja, Mann. Auf eigene Kosten. Ja. <lacht> <lacht> und dann, ähm, dann, dann gibt es auch so eine. Ja. Oh Gott, ins Hobbitdorf und dann musst du mit so einem kleinen Ring, irgendwie so, da, 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 und dann trinken wir. Das wäre also, richtig, richtig geil. geil ja, Mann. Und dann, dann trinken wir alle einen im, im grünen Drachen. Gell, Mann? So. Ja, und äh, das war dann so, dass ich dann halt so, oh fuck, ja, ich kann nicht kommen, weil ich war noch am Shooten und so. Ich hatte halt gedacht, das ist ein Geburtstag und das ist kein Problem, wenn ich mal zwei Stunden später komme. Ich muss ja nicht um 15 Uhr da schon sein oder so. Mal zwei Stunden später kommen, ne? Und da. Kai. Okay. <lacht> so, bist das. du noch nie, ne? <lacht> nee, also ja. Nee, und dann. Ähm, nee. Naja, auf jeden Fall war das so, dass, dass auch die Band vom, vom Zwillingsbruder von, von Hannes, also Den Tau heißen die auch, eine recht bekannte Band ja. in Hamburg-Lüneburg die sind extra eingeflogen, die waren wohl schon eingeweiht, eingeweiht in diesen Plan und die haben dann abends da gespielt auf, also, die, also die Feier war in Hannes Laden mhm. und der äh, Zwillingsbruder von Hannes quasi, der hat dann seine Freundin auch mitgebracht rübst du gerade heimlich, <lacht> da hinten Geil. Okay. Der hat seine Freundin mitgebracht die war Amerikanerin und jetzt versuche ich es doch ein bisschen abzuspeeden, hier den mhm. ganzen Kram und ähm, <lacht> sie ist halt immer, alle haben ihn natürlich gefragt, ja, wo habt ihr euch denn kennengelernt? Wo habt ihr euch kennengelernt? Wo habt ihr euch kennengelernt? Wo ja. habt, ja. habt ihr euch kennengelernt? Wo habt ihr euch kennengelernt? Wo habt ihr euch Und ich, so. ich, ich merke schon, worauf das hinausläuft. Ja, man, ich habe es versucht jetzt doll zu betonen. Ja. Auch. So. Ja. Und sie stand daneben so, mh, mh. so, und wir alle natürlich mega voll, nachts um zwei und sie so, ähm, Guys, excuse me, can you tell me uh, what they all mean when they say, I don't know, it sounds like mm, Candyland? Ah. Und wieder so, Hä, Candyland? Ja, wer bist du, wer bist du denn so? <lacht> was Candyland? Und habe ich erstmal halt auf Englisch erzählt, was ja. Candyland ist? Mhm. Mir kommt es auch so vor, als hätten wir darüber schon mal geredet. Haben wir beide auch. Haben wir, ne? aber haben wir das schon mal im Podcast? Ich, nicht, dass ich nee, nicht wiederhole. Nein, nein, ich tue nur so, als ob ich es noch nie gehört habe. Okay, geil. Habe. Ja, finde ich das. Danke, das ist ja nett, <lacht> aber. Okay. Und, ähm, na, dann war es halt so, dass ähm, wir es nicht gecheckt haben. Und morgens beim Aufräumen, ich glaube, Tim war das, der kam dann an und meinte, Ey Leute, was wollte sie da gestern eigentlich? <lacht> Immer mit ihrem Candyland. Und ich so, keine Ahnung, Mann. Und dann hat er irgendwer den Geist des Blitzern und gesagt, ja, das hat sie, sie hat das nur gefragt, wegen diesem kennengelernt. Ja. Yeah. Okay. It sounds like Candyland. Candyland kennengelernt, ja. kennengelernt. Ja, ich also, verstehe. Ah, ne? interessant. Und okay. Auf, <lacht> auf einmal kann man der Geistesblitz und wir haben, ah, kennengelernt. Ja. Okay, und das war, äh, sonst ist so ein verbindender Moment ja. zwischen Tim und mir auch gewesen, keine Ahnung so, Und so. Also nicht zwischen Tim und mir, sondern zwischen allen so. Mhm. Aber als wir dann da so saßen auf dem Sofa und, und uns darüber Gedanken gemacht haben, haben wir gedacht, ja. das Beste dafür. Ich habe die Mädels in dem Buch kennengelernt. Ja. Und die sind auch ein bisschen Candy so. Und wenn du beides zusammenfügst, dann hast du halt... Ja, Doppeldeutiges cool. Candyland. Schön. Und das, was ich jetzt in 10 Minuten erzählt habe, mhm. gibt es auch 80 äh, Buchstaben im <lacht> Intro zu lesen. Ich hätte es mal lieber vorlesen sollen. Ja, ich glaube auch. Ähm, okay, aber gehen wir noch einmal zurück. Wie bist du auf die Idee dazu gekommen, jetzt so ein Buch zu machen? Ja, wir leben ja im digitalen Zeitalter. Man postet alles bei Instagram und Facebook. Aber was macht man denn, wenn Instagram morgen gelöscht wird? Beziehungsweise anders. Ähm, was machst du denn eigentlich? Du machst da ja so viele schöne Fotos. Und wofür? Damit die auf der Festplatte rumliegen? Oder ist das halt irgendwie. Keine ja, das fand ich irgendwie scheiße. Ich wollte wollt was Festes, was Handfestes, was Gedrucktes in meiner Hand mal halten. Mhm. Und dann habe ich halt überlegt, ob ich mir selber halt ein Buch drucke davon. Weil das einfach mal so das zusammenfasst. Mhm. Ich war halt, muss man sich vorstellen, seit 2015 ja mal jedes Wochenende hatte ich Samstags zwei Shootings, Sonntags zwei Shootings. Und ich hatte ja schon mal erzählt, ich habe dann meine Ausbildung gemacht und habe dann unter der Woche abends immer bearbeitet. Das war halt schon ganz schön kräftezehrend und hat halt auch sehr viel von meiner Freizeit und äh, Co. eingebüßt, was ja aber auch Spaß gemacht hat, war ja geil alles. Aber irgendwo ist es schon schön, wenn das irgendwann einfach auch in einem Ergebnis mündet. Und dann habe ich halt gedacht, Diggi, du suchst jetzt deine Lieblingsfotos raus und dann machst du ein Buch. Und das nennst du dann Candyland. Ja, cool. So war die Idee. Apropos Ergebnis, ich, ich stelle jetzt einfach mal eine ganz provokative Frage, die wahrscheinlich jeden Fotografen hier interessiert, die auch in den on diversen Online-Foren auch immer wieder besprochen wird. Wie viele Babys sind denn dabei entstanden? <lacht> Eins. <lacht> Und das nennt sich Candyland. Das ist mein Baby. Ja, das... Äh ich ich kann ja, jetzt sag nochmal wirklich, was du für ein seriöser Fotograf bist. Ich bin ein sehr seriöser Fotograf, ja. tatsächlich, ja. Das, das wollte ich wird, damit eigentlich nur nochmal herausheben. Von vielen Seiten wird immer gedacht, dass Menschen, die ja. Mädels nackt fotografieren, auch mit denen schlafen. Ja. Beziehungsweise Terry Richardson mäßig. Ähm oh, da habe ich neulich einen geilen Blogartikel, den müsst ihr mir vielleicht in den Shownotes verlinken, ey. Das kann ich jetzt aber hm. so nicht wiedergeben. Nee, lass auch lieber. Ja, machen wir es nur strafbar mit. Ich feiere ja Terry Richardson, ich finde den eigentlich ganz <lacht> lustig. Äh, aber Wie soll ich das, jetzt mein Image wieder glatt bügeln? Ja, das ist eine Kontroverse, ne? Ja, tatsächlich, ähm, nee, ich habe ja auch meine Freundin Lea und bin da auch sehr glücklich, deswegen äh, nee, diese, das ist tatsächlich alles immer nur Shooting, Shooting, Shooting. Sehr schön. Das dazu, aber schön, dass so eine, so eine Frage direkt am Anfang gedroppt wird, dann ist das schon mal für alle klar. Ist das schon mal aus dem Weg raus, oder? Ja. Ich meine, sonst brennt die unter den Nägeln die ganze Zeit. Ja, und ja. Das einfach mal. Können Leute auch ausschalten jetzt. Das ist geil, wie Christian jetzt auf sein iPhone guckt, um seine Fragen zu lesen. Weil naja, ich das Thema ich, eigentlich gar nicht ich, ich, interessiert. Nein, ich habe mich ja auch ein bisschen vorbereitet. Ähm, ich frage mich nur, wie ich zur nächsten Frage kommen soll. Ja, wir machen Aber, hier nee, übrigens mach jetzt anders. einfach ein Q&A. Wenn, so wenn, wenn, ähm, wenn du jetzt sagst, okay, du hast die Mädels ja auch kennengelernt. Mhm. Wie hast du die denn kennengelernt? Untenrum. Nein, Spaß. Okay, das war... <lacht> geil. geil. Oh. Nein, ähm, wir haben... Was für mich immer ganz wichtig ist, vor jedem Shooting, eigentlich am liebsten auch bei Business-Kunden, die müssen es halt nur bezahlen, deswegen macht man das da eher weniger. Nein, ich versuche es auch da irgendwie als Service anzubieten, aber äh, dass man halt sich vorher zusammensetzt und einfach mal über alles Mögliche redet und bespricht. Das heißt, die Shootings waren halt immer so, dass ich sag mal, ich komme um neun halt hin. Ja, aber wie hast du, wie bist du auf die gekommen? Ja. Haben die sich Ach so. beworben? Oder, oder hast du dich bei denen beworben? Jetzt musste ich ja kurz mal... Ja, okay. Du warst gut. ja ein ich zwölfjähriger... War eine anderen, äh, äh, ja. Mit 2015 war ich zwölf, Ja. <lacht> Ich bin sehr schnell gealtert <lacht> in den letzten drei Jahren. <lacht> ähm, Double Time. Ja, schon eher dann Triple oder Fourth Time. Ja, Egal, auf jeden Fall sind wir... Also das ja, war, dass ich über Instagram angefangen habe. Soll ja. ich mal ganz von vorne anfangen, bis es dazu kam? Du, Und wir anfangen? haben so viel Zeit. Ja, geil. <lacht> Ja, gib, mir, gib mir nicht so viel Zeit. Äh, es fing damit an, dass eine Freundin von mir zu mir kam und sagte so, Kai, äh, kannst du auch solche Fotos machen? Hat mir Fotos von Studio Line gezeigt. Das waren so eine das Aktaufnahmen. Hatten das hatten wir schon mal, genau. Richtig, deswegen rede ich jetzt auch ein bisschen schneller. So, und habe ich gesagt, nein, danke, das möchte ich nicht machen. Und da finde ich das doof. Und dann habe ich einfach gesagt, dass ich jetzt, komme. jetzt das mal so und so. Da habe ich das im Magazin gesehen Da fand ich das ganz cool. Dann habe ich immer gesagt, wir machen das in irgendeiner Wohnung. So, bum, 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 da so Fotos, zack. Und dann habe ich damit angefangen, fand das cool. und Das hat sich einfach weiterentwickelt und dann habe ich auf Instagram gepostet. und Das fanden wohl auch andere Leute ganz nett. Ich habe dann verschiedene, da gehen wir in unserer Instagram-Folge nochmal drauf ein, habe ich dann verschiedene Hashtags, Posting-Strategien und so angewendet. Mhm. Äh, und, und das hat dann ein bisschen Aufmerksamkeit erregt. Und dann haben die Mädels mich angeschrieben meistens. Oder ich die. Okay. Also eigentlich eher meistens ich, die Mädels. Ja. Habe dann gefragt, ob sie darauf Lust hätten. Und da haben Gott sei Dank ein paar gesagt, ja. Und umso mehr du machst, desto mehr Übung kriegst du und desto cooler wird, wird es insgesamt oder einfacher wird es insgesamt mit den Leuten, weil ja. du die halt mehr sehen. Ja. Ne? Wenn du halt einfach ein wildfremdes Mädel fragst, ey, hast Bock, Nacktfotos mit mir zu machen? So. <lacht> das ist, also ist jetzt stumpf gesagt, ne, aber so, dann. Es äh, sind ja auch keine richtigen Nacktfotos. Nee, die sind ja nicht nackt. Nein. Ja, so, und dann sagen aber auch erstmal alle, die gucken sich erstmal an, was du schon gemacht hast. Und wenn du natürlich noch nicht so viel vorzuweisen hast, hast du natürlich ein Problem. Profi-Tipp, <lacht> Spaß. Nein, aber Tipp. Für alle, die halt genau jetzt vor diesem Problem stehen, wie fange ich denn an damit, solche ja. Fotos zu machen? Nehmt echt gute Freundinnen als erstes vielleicht erstmal ja. und versucht einfach so viel wie möglich mit den Leuten zu machen, zu denen ihr eh schon Vertrauen habt, beziehungsweise andersrum. Ja. Und, ähm, war bei mir ja nicht anders. Ich kannte die ersten zehn, glaube ich, die fotografiert von alles Freundinnen, die ich schon mal in so Freundschaftsshootings oder hier und da, mit denen mhm. habe ich schon mal Fotos gemacht und die, die ich eh schon kenne. Ja. Weil sonst wird es auch brachial ja schwer. Ne? Und mhm. schickt den Leuten dann ausgefüllt also schickt ruhig ein Moodboard mit. Das habe ich auch mal gemacht. Ich habe mir richtig über zehn Seiten Mühe gegeben, vernünftiges Moodboard zu schreiben, über Klamotten, über das und dies ja. und so. Und habe dem das geschildert und das hat die meisten Leute dann überzeugt. Also nicht einfach nur anschreiben, so hey, hast du Bock Fotos mit mir zu machen? Muss dann auch halb nackt sein. So. Das ist super unseriös mhm. und auch bei, wenn ihr bei Instagram Leute anschreibt, nehmt euch ein bisschen Zeit und schreibt einfach mhm. ein bisschen ausgiebiger, ne? Nicht so plump einfach, ne? Genau. Nicht so, hey, hast Bock zu shooten? Das ja, ist ich, halt kacke. Also das, das Ding ist ja, das ist ja glaub, in den meisten Bereichen oder zumindest ist es mit den Leuten, mit denen ich zu tun habe und haben will, so eine Sache, dass man auf jeden Fall erstmal eine persönliche Beziehung aufbauen muss. Mhm. Und da muss man sich eben auch Zeit für nehmen. Und, und auch definitiv. wirklich ehrliches Interesse und so, ne? Genau. Und nicht irgendwie so, ja, das und das. Also, ja, ich meine, wenn man sich jetzt die Bilder anguckt, ich blätter jetzt immer mal so ein bisschen durch. Ich habe das Buch natürlich auch zu Hause und habe es mhm. schon mal in Ruhe angeguckt. Geil. Aber das ist ja alles schon so, also um solche Bilder zu machen, da muss man sich schon auch wohlfühlen und ähm, ja, einfach wirkliches Vertrauen haben. Äh, wie, wie baust du da so eine Atmosphäre auf, dass, dass, dass so eine Bilder dabei entstehen können? Also wie baust du die Atmosphäre auf, dass sich die Leute wohlfühlen und auch ent, äh, so natürlich irgendwie sein können? Und vor allen Dingen, was sagst du denen? Was gibst du da für Anweisungen oder wie führst du die das bitte jetzt in den nächsten zwei Minuten erklären? Okay, Zeit läuft. Wir sind bei 21, <lacht> ja, ich glaube 28 Minuten. Und 10 Sekunden weg. <lacht> Ey, das zählt nicht, das war, ja, okay. das war Management. Wie ich das, ja, also erstmal geht es so los, dass man sich dann das, das äh, erstmal im Vorgespräch, ich versuche mit den Leuten so viel wie möglich vorher zu sprechen. Ähm, was dazu geführt hat, dass ich mir irgendwann ein zweites Handy zulegen musste. Ja. Ähm, weil man. Leer das auch nicht alles immer meiner ja. <lacht> ja. Nein, das, es kann Spaß. tatsächlich zu Komplikationen führen, wenn man dann wirklich nachts mit irgendwelchen Model-Mädels schreibt. So. Ja. Und da, außerdem ist es halt einfach auch irgendwie, du kommst einfach nicht zur Ruhe. So, ne? Du bist die ganze Zeit nur mit dem Kopf bei den ja, Shootings ja, und das ist einfach blöd. Da muss man sich mal irgendwie. Ja. So, ne? Man braucht auch irgendwie dann so feste Ansprechzeiten. Aber das lernt man mit der Zeit. Und ähm, also für mich ist wichtig, viel Kontakt. Nach der Kontaktaufnahme. Also wenn jemand mhm. sagt, er hat Bock auf ein Shooting, dann viel über WhatsApp, vielleicht auch mal telefonieren, mhm. äh, Muts hin und her schicken. Das finde ich immer ganz wichtig. Worauf hat sie denn oder er Bock? Und ähm, genau so. Und dann macht man einen Termin aus, regelt alles weitere. Wo shootet man? Wann? Wie? Wo? Was? Die meisten Shootings in, oder fast alle Shootings in dem Buch sind halt TFP Shootings gewesen, also kostenfrei für beide Seiten, sage ich jetzt mal. Und ähm, kommen wir gleich noch zu. Kommen wir gleich noch zu. Ja, für mich war es ein bisschen teurer, ja. manchmal. Ähm, und ja, so, dann triffst du dich irgendwann und dann ist für mich nochmal ganz wichtig: Dann quatschen du nochmal eine Stunde ja. oder zwei mit dem Manchmal, das längste war, glaube ich, mal vier oder fünf Stunden, weil ja. die Leute interessant sind. Und du redest mit denen über Thema X und Y. Und dann, das ist, finde ich, für mich das Allerwichtigste, weil dann hast du, dann kennen die dich schon und du kennst sie. Und dann fühlst du dich wie so ein Kumpel. So. Ja. Du musst halt, es muss natürlich zwischenmenschlich passen. Ne? Also, es ist schon, du brauchst schon. Ich hatte auch ganz viele Mädels die haben nicht so viel geredet. Da musst du es halt aus den rauskitzeln. Ne? So wie ich jetzt ja auch sabbeln kann, du musst du einfach so richtig so einen Stein vom Kopf sabbeln. Ne? Ja. Und das, ist das immer, äh, kannst du ja. Ja, es ist immer wichtig, wenn du halt selbst, ähm, wenn du halt selbst äh, viel erzählst von dir aus ja. erstmal. Weil jedes, je, jedes Model, Egal wie oft war eigentlich oder fast jedes Model da, in dem, oder sind ja eigentlich normale Mädels von dem an, mhm. die es noch nie gemacht haben, die meisten. Jedes Mädel war total aufgeregt. Oder sehr ja. oder aufgeregt. Sondern ja. das musst du denen auch erstmal nehmen, ne? Ja, das meine ich. Genau. So, und dann redest du halt einfach. Oder willst du jetzt auch wissen, worüber wir reden? Ja, ja sag doch mal. So ein, zwei, können, Das können Dinge sein von wegen. Oh, immer, also ich versuche mal Parallelen zu finden auch irgendwie, versuche so ein bisschen zu erzählen, so über hey, ja und, und ah und du arbeitest also da und da sowas und da habe ich auch schon mal, oh das ist super spannend, also auch mal mhm. das Gefühl geben, also wirkliches Interesse ist wirklich wichtig, ja, wie du ja. eben auch sandest, ja, ja, ne? ja. Wenn mich das nicht interessiert, dann suche ich ja. mir ein anderes Thema oder so, ne? Oder manchmal fängt es da schon an, oh ich bin mega begeistert von der Wohnung, voll geil, sag mal, was machst du denn so? Ja, InDesign, hä, ja. bla, in, also Innendesign, nicht InDesign. Ja. <lacht> so, und naja, egal sowas, dann auch, wie kamst du denn jetzt auf mich, weil manche haben mich auch angeschrieben und einfach mal, dass man anfängt, irgendwie. Irgendwo darüber zu reden oder wie ich auf sie kam und wie das so und was ich mir so vorstelle und auch vielleicht mal Musik oder Hobby, so ein Kram. Oder ja. Und es gibt immer irgendwas, was zwei Menschen verbindet, finde ich. Ja. Also wenn man ein großes Interessenspektrum hat, sag ich mal. Dann. Ja, natürlich. Ja. Also. ja Oder Leute, die man gemeinsam kennt. Ey, den und den. Ey, kenne ich auch. Lol. Bam. Und auf einmal bist du Best Friends mit denen, weil das, du die kennst. Ähm, das ist ja ein psychologisches Prinzip ja auch. Klar. Wenn man zum Beispiel einen äh, gemeinsamen Feind hat, ne? Oder, also gemeinsames Lästern schweißt teilweise mehr zusammen als ähm, alles andere. Noch viel besser. Tatsächlich ja. auch. Nur mal so, noch mal reingedroppt. Ja, auch mal über andere Fotografen haten, das ist auch mal gut. <lacht> Nein, Spaß. Das habe so, ich tatsächlich noch macht nie Kai gemacht. Das war einfach nicht. Nee, das, das mache ich wirklich, nicht. Ist ja wirklich Ich sag schon mal so, X und Y. Kann das, mittlerweile das war nicht machen. scheiße, aber. Ja, das, es gibt ja Sachen, die man nicht mag, aber ich respektiere mal jeden auch als Menschen und ja. das für das, was er geschafft hat, auch. Ne? Man darf ja auch seine eigene Meinung immer nicht so hochhängen, finde ich. Nö. So. Man kann doch einfach mal die Schnauze halten. Ja. Sollte man wahrscheinlich sogar auch viel öfter mal. <lacht> ja. Ähm, okay, ja, und dann, und dann shootet ihr. Und was sagst du denen dann? Also, keine Ahnung, ich blätter jetzt einfach mal hier wahllos drin rum, ja. Und dann, ähm, Da ja alle, die das hören, dann, auch das Buch zu Hause haben. Vielleicht könntest du einmal die äh, Seitenzahl nennen. Ja, Für Spaß. Ist Spaß? Keine, Gibt keine Seitenzahl. Ja, aber äh, keine Ahnung. Jetzt sitzt hier eine Frau im Bikini. und die, Alice, ja. die lehnt sich äh, in, in eine Couch hinein. Was hast du der gesagt, was sie machen soll? Das ist ganz lustig. Ne? Soll ich jetzt meine Geheimtipps verraten? Nino, ja, ja, Spaß. Also erstmal bin ich dann immer <lacht> angefangen. ein, zwei Sachen so. Ich sag mal, ich habe jetzt insgesamt, glaube ich, 70 oder 80 Mädels so fotografiert und bei den ersten 10 bis 20 habe ich immer versucht, mit Moods zu arbeiten. Ich habe denen quasi ein Bild gezeigt, habe gesagt, guck mal, das möchte ich jetzt hier genau so auch machen. Da bin ich dran, ja. Ich habe mich einmal eingebaut. Ja. Where's, äh, <lacht> Where's Waldo. Oh, Where's Waldo, genau. <lacht> 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 ähm, ja. Also, äh, ich versuche halt... Ich zeig ihnen das Bild, sag, guck mal, so ungefähr. Ja, okay. So, und, okay. Da, und dann wird's halt nachgemacht. So, so ist das der einfachste ja. Weg. Ja, ne? ich verstehe. Aber das ist, das ist gut. Das ist einfach, man, weil die wissen, was sie machen vorher, müssen. auch als Fotograf. Also ich, beim Videoshooting ist es ja genauso. Du musst den Leuten ja irgendwie sagen, was sie machen sollen. Ja. Oder, oder zumindest anleiten irgendwie. Ja. Irgendwie müssen die wissen, was sie machen sollen. Die, die erwarten das ja auch. Irgendwo. Richtig. Und so, was sagt man da? Oder wie arbeitet man da? Und da sagst du jetzt, Moods bzw. Beispielbilder ist schon ja. mal eine gute. Das finde ich gerade bei Leuten, die noch nie so gearbeitet haben, weil die sehen sich ja auch in solchen Posen nicht. Das heißt, du streckst ja. dich so nach hinten so mhm. und das erste, was ich dann halt immer, also es, wie ich am Anfang war halt immer Moods. das kann ich auch jedem empfehlen, wenn du es nicht richtig beschreiben kannst, was du da machen, was du für ein Foto haben möchtest, du mhm. musst das Foto vor deinem Auge eigentlich schon sehen, was du machen möchtest, ja. nur damit du es dem anderen gegenüber rüberbringen kannst und du kannst es aber bis noch nicht in dem ich, mittlerweile kann ich es erklären. Aber am Anfang mhm. halt noch nicht so. Und dann zeige ich halt ein Bild, guck mal, so will ich das ungefähr machen. Ja. Und dann weiß sie direkt, ah, okay, ja, ja, so oder so. Und dann kannst du noch eventuell kleine Feinheiten anpassen. Ja. Und du hast schon mal Spaß, mega viel Zeit zum Erklären. Mittlerweile geht es bei mir schneller, wenn ich es erkläre, dann sage ich einfach, oder ich mache es einfach vor. Ne? Tatsächlich bin ich auch einfach, ich, ich, ich knall mich dahin sage, so, mach mal so. Oh. Das baut ja auch wieder so eine, so eine, so eine Grenze ab, ne? Voll. Den, den du, du, du dich selber mega zum dich Affen. so ein bisschen zum Horst machst ja. und, und so ihre Rolle einnimmst. Und genau. dann, dann ist so dieses, oh, ich mache das bestimmt nicht richtig oder so, gar nicht so schlimm. Ja. Weil du machst es definitiv nicht richtig. Auf gar keinen vor. Fall, ne. Mich will da auch keiner fotografieren. So, ne? ja. Und äh, genau, aber das ist, glaube ich, auch ganz oft so ein, so ein ja. Eisbrecher. Ja, und dann, aber, aber es gibt dann bestimmt auch, auch äh, Models, die sagen, oder die schon sehr professionell sind, mhm. Ähm, gibt es da vielleicht auch mal so einen Punkt, wo eine sagt, ähm, oder ein näher sagt, ähm, wie hier mit, mit Beispiel und so, jetzt sag mal einfach, was ich machen soll. Oder die, die, weißt du, wie ich meine, die, die schon so, die das schon gewohnt sind und ganz viele Posen vielleicht auch selber drauf haben, mhm. erwarten die was anderes oder sind die damit auch fein? Und, äh, viele Posen von allein schon, dann brauchst du denen auch gar nichts sagen, ja. dann brauchst du dir auch nichts zeigen. Ja. Beziehungsweise doch, den kannst du halt, du sollst, solltest jedem halt, am Anfang zumindest, solltest du jedem zeigen, was so ungefähr so die Stimmung vom Shooting, deswegen ja, ja Mood. Ne? Die Stimmung ja. vom Shooting, wie das aussehen soll, so circa, und du beschreibst es halt mit Fotos, ne das ist so ja. der, das Entry-Level. Und dann zeigst du denen halt den richtig guten, zeigst du vorher einfach alle Moods, die du so im Kopf hast, die merken sich zehn und versuchen es halt so ein bisschen umzusetzen. ja Ich habe jetzt hier ein, ein Moody-Bild, recht dunkel gehalten. Ja, das ist ähm, die Helen in der Küche. Helen sitzt in der Küche, in der Küche mit Küche, Kaffee. In der Kaffee. Kaffee. Ja. War das so, auch so ein Ding, wo du gesagt hast, ich möchte genau diese Stimmung da einfangen? Oder ist das ein bisschen spontan entstanden? Das war eins der weiter fortgeschrittenen Shootings, sag ich mal. Ja. Irgendwann bin ich dazu übergegangen, dass ich die Mädels dann einfach noch, ich, ich sag mal, ich scheuche die durch die Wohnung. Hm. Ich sag mal so, pass auf, äh, dieses, ich halte dir ein Bild <lacht> hin und du machst es eins zu eins nach, bockt ja. halt gar nicht. Ja. So, Das habe ich die ersten zehn Shootings vielleicht mal gemacht. Mhm. zum Ausdruck, da muss man ja auch lernen. Und dann weißt du so, okay, das und das finde ich eigentlich ganz cool. Und ähm, dann irgendwann sagst du so, pass auf, es ist auch ein kluger Schachzug. Die Mädels einfach durch die Wohnung, so dann mal da hin, mal hier hin. Weil du sparst dir die Zeit, vorher zu gucken, wo fällt das Licht eigentlich so mega nice. Und du kannst mal verschiedene Spots ausprobieren mhm. und so. Mhm. Und, äh, und dann sagst du einfach mal, hier, setze ich mal auf den Stuhl. Pass auf, mach mir realistic story hier. Du, war, tatsächlich das, war das dein Stuhl oder ein Stuhl, der da war? Äh, ich habe auch gestuhlt, aber ich, das war noch ein anderer. Das war ein schöner Holzstuhl. Und habe dann, sieht sie dann tatsächlich einfach einen Tee gemacht. Ich habe dann halt ja. einfach, ich finde ja dieses reportage -ge immer geil ja. in allen Sachen. Ja. Und dann habe ich wirklich einfach fotografiert, wie sie sich einen ja. Tee gemacht hat. Die Fotos waren jetzt, glaube ich, nicht so geil, aber dann hat sie sich halt hingesetzt. Dann kam noch die Katze dazu und dann hatte hat sie diesen Tee getrunken. Und ich fand, und den Rest machst du halt selber. Ne, Du musst halt eine coole Position. Und was ich halt immer am allergeilsten finde, ist dieses Unbeobachtete. Ne? Mhm. Und dieses Gefühl hast du als Betrachter so, okay, sie weiß jetzt nicht wirklich, dass sie fotografiert wird. Oder es ist sowohl juristisch halt so. ne so ein, Das finde ich halt immer am allergeilsten. Auch nicht unbedingt die Blicke in die Kamera, sondern ja, du blätterst gerade eins auf. Da fotografiere ich an genau. so einer Tür vorbei. Ich glaube, Kai wäre auch ein guter Hochzeitsreportagefotograf tatsächlich. Meinst du? Ja, aber er hat keinen Bock darauf. Nee. Das Bild hier, <lacht> ja. das finde ich ähm, wirklich, das, das habe ich mir auch in meinem Buch schon länger angeguckt. Weil zum einen sieht das Model aus wie. Ähm, wie Carrie Matheson aus Homeland. Geil, <lacht> ja, ja. ja. Aber, das war ähm, eins der wenigen Pay-Shootings übrigens. Ja. Wo ja. du sie bezahlt hast? oder? Ja, nein. Anders. Ich habe noch nie ein Model bezahlt. Okay. Noch nie. Würde ich auch nicht machen. Es ähm. ist nicht böse gemeint. Für Business-Sachen ja, für Commercial auf jeden Fall. Aber doch nicht so, also doch nicht, wenn ich, äh, also am Anfang bringt das einem vielleicht was, aber denn sonst arbeite doch am Anfang, Anfang einfach mit Leuten, die auf deiner Stufe ja. sind. Ja, Leute, ja, die nicht so gut sind, ja. Ne? Ähm, also ich sag mal, ich beschreibe es mal kurz. Carrie Matheson <lacht> sitzt auf dem Bett äh, mit wie, im Schleidersitz und äh, guckt ja. so ein bisschen ja, und dann ein Fenster so nach, nach links, links Fenster. Äh, nach links aus dem Fenster und rechts von ihr steht eine, eine schöne Lampe auf dem Nachttisch und Kai fotografiert so an der Tür vorbei, die in der Unschärfe verschwimmt ähm, auf sie und das hat ist ein ja für mich so ein unbeobachteter Moment. Einfach mal. Genau. Ja. Erzähl mir mal genau, wie die Situation war und was du ihr da erzählt hast. Boah, das muss ich mir jetzt mal dran erinnern. Gib mir mal das Buch an. <lacht> da steht nichts, Kai. Nee, ich weiß, aber ich, ich versuche mich nochmal wieder reinzuversetzen in die Lage. Also, es war halt so, dass wir dann ins Schlafzimmer gegangen sind und dann haben wir halt gesagt: So, pass auf, jetzt machen wir so Jetzt, einen, jetzt ich, machen wir gleich Sex. Jetzt machen wir gleich <lacht> Sex. <Spaß. lacht> Nein, setz dich mal da aufs, aufs Bett, so, aha. Man sieht auch, das Bett hat keine Kissen und keine Decken. Übrigens, ich hasse Betten mit Kissen und Decken, die lenken immer nur ab. Ich versuche übrigens, kleiner Tipp auch von mir, ich versuche immer das sehr minimalistisch zu halten, nicht so viel drumherum. Also mhm. eher den Blick auch Versuchen ins Gesicht zu lenken, so ein bisschen. Mhm. Naja, dann habe ich gesagt, äh, so, ja, ja, pass auf, okay, jetzt hasse mich Ja, pass auf, meine Story, die ja. ich den Mädels immer jetzt eigentlich immer erzähle War das jetzt ein blödes Bild? Beispiel? Nö, aber das war so eins zum eher so in der Mitte bis, Also da, wo ich schon das richtig okay. aufgemacht habe Wo ich mir dann irgendwann, du gehst weg von diesen Das ist aber gar nicht schlecht, wollte ich ihr erzählen Du gehst weg von diesen Mutbildern hm. Und dann erzählst du eine Story Und du musst versuchen, den Leuten Und das kannst du in jedem Bereich anwenden Den Leuten eine Story in den Kopf zu pflanzen Und zu sagen, pass auf, so und so bist du hier und ich habe halt immer erzählt, ah, okay. stell dir vor, du bist mit deinem Freund im Urlaub. Und ja. jeder war schon mal mit seinem Freund im Urlaub. Ne? Und ähm, jeder hat auch schon mal Fotos gemacht. Und wenn du deine Freundin besonders toll findest und so, keine Ahnung, und manchmal wird sie auch ein bisschen nackiger und keine Ahnung, irgendwie sowas. <lacht> Man weiß ja, ja und manche machen auch Filme, aber also naja. Aber ähm, jeder weiß, wie es ist, wenn du so mal mit deinem Freund unterwegs bist und der macht dann halt ein paar Fotos und sowas. Und dieses Unbeschwerte, dieses Hey, komm, wir sind mal unterwegs. Ja. Also ohne Interaktion, aber jetzt so äh, dieses Beobachter-Ding. Ja. Irgendwie löst das in jedem. Ich schmück die Story immer so aus. Ne? So, ja. oh, und dann spielt er so mit Blicken und bla, bla. Ja. Und, und naja, das, jeder kann sich da reinversetzen. Und auf einmal hast du, 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 man merkt das immer, jedes Mädel kann sich auf einmal so, oh, und ist gar nicht mhm. mehr so, oh, wo soll ich jetzt hingucken, was mache ich überhaupt. Ja. Sondern denkt im Kopf so ein bisschen, du musst dir so ein Mindset vorgeben. Mhm. Und dann denken die halt die ganze Zeit nur darüber nach so oh ja und ich bin mit dem unterwegs und das ist voll in Ordnung, dass er mich da fotografiert und sowieso. Und das war, dieses Foto war quasi so, ähm, genau, sie setzt sich so hin, guckt aus dem Fenster. Manchmal habe ich auch gesagt, du wartest gerade auf deinen Freund und gleich kommt er rein. Aber eigentlich steht dein Freund schon vor der Tür und beobachtet und, und, dich, und, aber da, du das, siehst es nicht. Das kann man ja emotional auch ins Extreme bringen wahrscheinlich, oder? Zu sagen so, durch vier Wochen nicht gesehen und... Genau, ja, ja, sowas. ja. Manchmal erzähle ich dann halt so, pass auf, dein Freund kommt aus dem Urlaub wieder, der war sechs Monate nicht, äh, ja. der war in der Wüste Gobi und er hatte kaum Kontakt. und ja. hast richtig Bock auf ihn oder so und ziehst dir was Schönes an. Mhm. Das muss man auch mal gucken, wie du mit den Leuten halt kannst. So, ne? Aber die ist, Geschichte ist auch oft individuell, aber... Denkt euch einfach irgendwas aus, was man dann erzählen kann, wo sich das, du kannst ja beim Business-Shooting erzähle ich ja genau so eine Sache. Ne? Stell dir vor, du bist gerade hier am Strand und... Mhm. Stell dir vor, du bist gerade an einem Business-Meeting mit dem Geschäftsführer. <lacht> <lacht> ja, von... ja. Da kriegst du halt genau von die Emotionen. Du ja, ja, das stimmt. Oder du sagst, ey, denk an Schokoladeneis und dann kriegst du entweder Schokoladeneis oder Mh, Schokoladeneis mhm. und die Leute lachen einfach, weil es einfach irgendwo ein bisschen... Du musst die Leute einfach konsequent zusabbeln. Ja. Und dann, das Einzige, was ich dann noch mache, Guck mal mit dem, such dir Fixpunkte, dann ne? guck mal nach links, guck mal nach rechts, mhm. guck mal dahin, so, träum so ein bisschen, so diesen, äh, bla, fahr dir mal durch die Haare. Und das ist alles sind nur noch so Kleinheiten und ich mache ja. halt Fotos. Ich mache halt bei jedem dieser Shootings so etwa zwei. Zwei Fotos. Tausend. Und ähm, einfach nur. Und ich nehme immer nur die Fotos, die der Moment zwischendrin sind, nicht ja. die Gestellten, sondern das, wo du weißt, die ist wirklich unbeobachtet und hat dich gerade eigentlich voll vergessen. Und dann guckst du dir aber auch so Muster hier aus. Ne? Jetzt, ich habe jetzt hier ein Buch, da. Äh, ein Bild, da liegt das Mädel auf einem, ja, bemusterten, was ist das, Fliesenboden? Linoleum ist das. Linoleum und das ist äh, schwarz-weiß so versetzt gemustert. Da siehst du das dann und sagst, so, da mache ich jetzt was mit auch, oder? Ja, das ist dann halt Oder sind das Endeffekt. eher so, so nebensächliche Sachen? Das ist war nicht geplant, das ist eher dann sowas, wo ich dann doch mal denke, so okay, kann ich doch ein bisschen fotografieren und ein paar Sachen zusammenhängen. Sie also das Model, also Alicia, sie hat halt ein bisschen sehr helle Haut, hat halt einen schwarzen Body an und ich dachte, das passt ganz gut, wenn man sie auf einen schwarz-weißen Boden legt. So. Mhm. Ich fand das Muster ganz geil. Ich stehe eh so auf so Retro-Sachen, deswegen ist der Look von den Fotos ja auch immer so ein bisschen retro-mäßig. Mhm. Und ähm, ja, das war eigentlich relativ... Also es hat, jetzt muss man auch mal gucken, was die Location so hergibt. Ne? Also ich gucke mir das ja. vorher immer an, dass die Wohnung möglichst alt aussieht so ein bisschen. Altbau finde ich immer geil. Das ja. hat die meiste oh. Stimmung Apropos Wohnung, ähm, wie bist du da, ich meine, das sind ja alles unterschiedliche Wohnungen. Sind das die Wohnungen der Models oder ähm, auch andere Wohnungen? Das sind ganz oft die Wohnungen der Models. Insofern mhm. die Models keine schöne Wohnung hatten, was ja viele auch unterschätzen übrigens. Viele sagen, sie haben keine schöne Wohnung, wobei da einiges geht. Ja. Ähm, dann haben wir uns meistens eine Airbnb-Location gesucht. Okay. Und das habe ich so ein bisschen dann für mich entdeckt, wo ich dachte, so cool, Du zahlst da was, 120 Euro oder was ja. und shootest dann zwei Mädels da, die teilen sich die Kosten oder du machst mit oder sowas ja. ähm, und dann habt ihr eine geile Location und könnt da shooten. Wichtig ist, dass man das vorher abklärt,
1: dass ja, man dort
0: Fotos gab, macht. gab es da mal Probleme? <lacht> Gut, dass du es ansprichst, Christian. Ja, leider gab es da ein dolles Problem und zwar habe ich in einem Loft geshootet in Berlin und an dieser Stelle hergehört, alle Leute. Ich habe im Loft in Berlin geshootet, das halt auch für so Werbekampagnen, für Nivea und sowas alles ähm, benutzt oh, okay. wird. Und das wusste ich aber vorher nicht. Und bei Airbnb stand da halt drin, für kommerzielle Shootings, äh, sprechen Sie mich bitte gesondert an. Ja. Und da dachte ich mir schon, okay, dem sagst du jetzt lieber nicht, dass du Fotos machst. Das sind ja keine kommerziellen Fotos für mich. Das sind ja für mich, ne? damit verdiene ich kein Geld. Ja, sehe ich auch so. eigentlich. Ähm, Im Endeffekt war es so ein Hobby-Ding. ja. Und ja. ich dann halt das Loft gemietet mit zwei, ich glaube, wir wollten sogar drei Shootings machen, aber einen hat er abgesagt, weil sie krank geworden ist. Das war in Berlin. Und habe dann halt, ähm, wir haben die Shootings gemacht, es sind unfassbar geile Fotos dabei entstanden, zum Beispiel das Cover, das ist das einzige Foto, was ich davon jetzt noch nutzen darf, mit Lisa, okay. ähm, denn die Strecken wurden bei zwei Online-Magazinen gefeatured, das eine war das Seaheads-Magazin, da war ich unfassbar stolz drauf, weil das so die, ähm, das beste Magazin ever ist. Gefühlt, für mich, das Magazin, wo ich überhaupt angefangen habe, das andere beim Yumi Magazine irgendwie so. Und es ergab sich leider, dass der Inhaber dieser Location, also der Besitzer quasi, oder Mieter, äh Vermieter, scheißegal, in einer Online-Agentur arbeitet und daher Kontakt in diese Netzwerke hat und dann hat mhm. ihm einer geschrieben, ey, sag mal, ist das nicht deine Bude? Also ja. die Bilder waren schon gepostet. So, und ähm, ja, dann habe ich bei Airbnb auf einmal eine Nachricht bekommen, dass dieser, dieser Nette Herr, gerne 4000 Euro hätte von mir und äh, dass ich alle Bilder lösche. Ansonsten würden rechtliche Schritte eingelitten, eingelitten werden. Eingelitten. Ja, okay. Und ich habe halt das gelesen und äh, ja, meine Freundin kann das bezeugen. Ne? Also, ich habe halt das Handy in der Hand gehabt. Gut, ich habe. Ein Alter, ganz schlimm. Ich habe gezittert ohne Ende. Ja. Richtig Schweißausbruch. Ich habe ja. richtig angefangen zu, zu schwitzen. Richtig, richtig doll. habe das ja halt gelesen. Ich so, fuck, Mann. Weil auf der einen Seite wusstest du, okay, du wusstest davon, dass wenn es kommerziell ist, du Geld bezahlen musst. Du hast ihm jetzt dann aber nichts gesagt. So ein bisschen, also so ein bisschen Augen hm. zu und durch. Hm. Jetzt ist es doch rausgekommen und jetzt will er so viel Kohle haben. Ich war in der Ausbildung, ich habe 800 Euro im Monat verdient. nee 700 Euro. Ja. Fuck. Ja, war ein bisschen unangenehm. Wie hast du das geklärt? Dann habe ich eine Anwältin eingeschaltet, quasi aus Hamburg. Und habe dann mit der gesprochen. Habe dann da meine zwei Stunden gequatscht, 240 Euro bezahlt. Die hat mir gesagt, lösch einfach die Fotos, nimm die ja. runter, sch schreib ihm eine, eine Entschuldigung und so eine, wie heißt das, so, so eine Verzichtserklärung oder so ja. und versuch mit dem auszuhandeln, dass du weniger zahlen musst. Ja. Und dann habe ich ihm halt meine Situation nahegelegt. So, Alter, ich bin ein Azubi und dies und das und ich habe echt keine Kohle und ich verstehe, dass du jetzt auf den Schlips getreten fühlst, tut mir auch ja. leid, aber als ich nehme die Fotos runter, Würde ich erstmal so, dann hat er darauf bestanden und habe ich gesagt, okay, ich will jetzt hier keinen Stress. Und dann hat er mir halt vorgeschlagen, dass ich ihm halt 750, glaube okay. ich, haben wir gesagt. 750 Euro, die ich ihm noch zahlen soll, plus Bilder löschen. Ja. Und dann in drei Monatsraten raten. Und ich gesagt, okay, boah, besser als ja. ne, 4.000. Ja. Ähm, und, und die Anwälte meinte auch, also du hast, kein, du hast keinerlei, das ist nämlich das Ding, im Internet kursiert nämlich eigentlich so, dass du quasi das Besitzrecht erwirbst, sobald du so eine Location mietest. Das ist aber eine heftige Grauzone und eigentlich greift die nicht. Mhm. Und sie hat halt gesagt, das ist Quatsch. Er ist immer noch der, der du darfst nicht in seinem Privateigentum Fotos machen. Und das ja. ändert auch ein Airbnb nicht. Ja. Und das heißt, du kommst nicht drum rum. Sieh zu, dass du so wenig Kohle wie möglich zahlen musst für den. Ja. Ich habe also diese Verzichtserklärung geschrieben und die, das Geld bezahlt und habe ihn dann halt gefragt, irgendwann nach, als ich so im Layout-Prozess war, ob ich dieses Foto, dass ich das eine Foto, was ich halt nicht gelöscht habe, quasi dieses Titelbild, ähm, ob ich das als Titelbild noch nutzen darf. Ja. Ob das in Ordnung wäre, weil Ey, ich habe sonst einfach kein Titelbild, kein anderes. Hm. Das passt so perfekt, weil du hast halt ein Mädel so und dann so zwei Türen, die aufgehen, ja. so Welcome quasi. Ja. Und dann hat er auch immerhin gesagt so ja, kein Problem. Du, du hast jetzt alles immer pünktlich bezahlt und du bist ja auch sonst ein netter Typ. Aber ja. ähm, gut, du hast, wirst daraus gelernt haben und, und dann nimm das Foto. Gut, so also ja. nicht aber, einfach losgehen und ja aber auch da trotzdem ne ähm, selbst wenn es da Probleme gibt, finde ich auch mal Geh irgendwie versuche eine Lösung zu finden und vor allen Dingen sei nett dabei, nett und höflich. Ja, auf jeden Fall. so Selbst wenn du jetzt dich mega am Recht fühlst und dann da auf Krawall aus bist, das würde am Ende wahrscheinlich für kein gut ausgehen. Nee. Dann sieh einfach ein, okay, ich habe da irgendwie ein bisschen Bums gemacht und dann wirst du sehen. Ja. Und im, im, ja, Im Idealfall äh, ist der andere <lacht> dann auch ein bisschen entspannt und <lacht> dann geht das. Ne? Man muss halt auch sagen, dass ich daraus ein heftiges Learning hatte, denn... Ja. Ich wäre bis dahin gar nicht auf die Idee gekommen, die anderen Location-Betreiber irgendwie dann zum Beispiel ja, ja, nochmal anzu noch anzuschreiben. Ja, ja. Denn als ich mein Buch dann zusammengefasst habe, habe ich nochmal von allen Location-Leuten mir quasi die schriftliche Genehmigung geholt, dass ja. ich die Fotos dort machen dürfen und die Bilder nutzen darf fürs Buch. Und ich habe mir von allen Models das unterschreiben lassen. Noch mal. Ja, ja. Nicht, dass mir nachher einer einen Karren pisst. Und dazu ja. ganz kurz: ein Kumpel, Fotokumpel, auch in der Szene recht bekannt, Ben Hammer, hat halt ein Buch gemacht. Ähm, das Leben und Sterben, des bin Hammer, glaube ich, war das. So Und ähm, hat halt nicht gefragt, ob er die Bilder dann nutzen kann und wurde halt jetzt von einem Mädel, die da oben ohne zu sehen ist, glaube ich, äh, hart verklagt. Ne? Ja. Und, und durfte jetzt die Bücher nicht, oder nicht irgendwie nur tausend Stück verkaufen ja, oder ja. so. Was natürlich schade für den ganzen kreativen Prozess ist. Ja, voll. Weil du halt auch voll viel in die Tonne drücken musstest. Nicht nur, weil es ein finanzieller Ausfall für ihn war. Er will damit ja auch nicht reich werden. Und er ist auch ein sehr sozialer Mensch und spendet das. Und, und naja, aber... Ich sag mal, man will sich mit solchen Sachen immer nicht beschäftigen müssen und so. Man denkt sich immer so, ah, das ist doch alles cool und alles kreativ und so. Ja, ist auch so. Entschuldigung. Macht nichts. Aber ja, und dann hast du den Scheiß. Und das ist dann irgendwann nur so ein rechtliches Ding. Da hast du mit dem Model oder was gar nichts zu tun. Dann kommt ein Anwalt mit einem Scheiß um die Ecke. Ja, ja. Du hast keine Handhabe einfach. Der ein gutes Recht einfach. Ja, es ist eigentlich dein gutes Recht. Vor allem, ja. wenn du den vorher nicht darauf hinweist. Genau. Zumindest eine mündliche Vereinverständniserklärung. Und ja. auf einmal siehst du, siehst du deine Möpse in einem Buch, das tausendmal verkauft wird. Hm. Ich das, möchte meine Maps auch nicht in so einem Buch ich sehen. Ich fände es schon geil, wenn man deine Maps in einem Buch sehen würde. Aber erst wenn ich noch ein bisschen Wir haben sehen. ja auch schon darüber geredet, ob wir eine Candyland Man Edition machen. Finde ich ganz lustig. Ich auf dem Cover. Alter, geil. <lacht> Oder Daniel mit seinem Arsch, mit seinem Frauenarsch. <lacht> ja, das... Ähm, ja, ja, das äh, ist so die Story und für alle, die, die das hören, vielleicht einfach mal mitnehmen und auch den Freunden erzählen, das kann teuer werden. Ja. Das ist jetzt auch nochmal interessant, insgesamt teuer werden, ähm, was kostet das denn? Also was hat dich das, das ganze Shooting Zeug gekostet, was hat dich das Buch gekostet, was muss man dafür so mal äh, veranschlagen? Okay, jetzt gehe ich ja schon krass ins Wirtschaftliche, ne? Ja. Also sagen wir mal so, die Shootings waren ja for free quasi. <lacht> Ja. Beziehungsweise ich habe mich viel mich an Location-Kosten beteiligt. Ich habe auch am Anfang ganz viel nur die Location alleine gemietet, damit die Models mit, mit mir geshootet haben. Da sind bestimmt, bestimmt 1.000 Euro, 2.000 Euro draufgegangen. Dann Reisekosten. Ich war ja in Berlin, ich war in Köln, ich war oft in Hamburg, was von Lüneburg ja trotzdem eine Fahrkarte ist. So, und ich fahre ja dann in meinem Auto noch nicht und selbst wenn Sprit. Ja. Auch das sind locker nochmal 500 Euro. Dann hast du natürlich wochenlanges Bild aussuchen, was ich natürlich selber gemacht habe mit Tim und Anna und anderen und ähm, das Design konnte ich glücklicherweise komplett selbst übernehmen. Das sparst du dann auch nochmal Kosten. Mhm. Ähm, dann musst du in einen Onlineshop habe ich gemacht, über Big Cartel, ähm, den du einrichten musst für 10 Dollar im Monat. Dann druckst du natürlich auch die Bücher. Ja. 250 Stück, um die 2000 Euro. Ähm, bei Wir machen Druck habe ich die ersten 250 bestellt. Erstmal dachte ich ja nur das 75 nur. Ne? Von ja. den ersten. Ich habe ja vorsichtshalber eine Auflage von 500 gemacht, weil ich dachte, ach, dann kann ich in 10 Jahren noch ein paar Bücher verkaufen. Ähm und habe dann die ersten Vorbesteller reingekriegt und die waren halt mhm. schon innerhalb von fünf Tagen bei 130 oder sowas. Okay. Richtig krass, habe mich mir sehr gefreut. Und habe ich die ersten 250 bestellt, weil dann hast du das Geld schon wieder drin quasi. Und dann, ähm ja, als die dann angekommen sind, waren die anderen. 500 voll. Okay, so nach 30 krass. Tagen. Ähm, wie, wie, also wie viele Follower hattest du da oder oder hat sich das hauptsächlich daraus äh, rekrutiert? Oder? Ja, es war viel über Instagram und Facebook, da hatte ich glaube ich dass ich habe ja dann 2015, 2016 so einen heftigen Anstieg gehabt in meiner Followerzahl, das ging dann irgendwo auf 60.000 zu aber ich glaube ja. da war ich bei 50.000 oder 50 sowas okay. aber ich hatte auch das große Glück, dass ganz viele andere Fotografen netterweise das geteilt haben vielen ja. Dank nochmal, weil ja. äh, auch viel darüber berichtet und sowas ja. und ich habe halt auch von den ersten 250 halt auch einige genommen und halt erstmal for free sag ich mal so an so, für so Reviews raus geschickt Okay. und habe ja dann irgendwie 10 ja. bis 12 Reviews bei verschiedenen Portalen, sogar Krolop und Gerst, die ja eine große Nummer sind, äh, ja. haben mich mit sehr tollen, netten, lobenden Worten äh, überhäuft, fand ich auch sehr geil. Die haben sogar auch zwei Bücher gekauft so okay. und ähm, habe mich auch sehr gefreut. Generell wer alles gekauft hat, aus welchen Ländern. Ich habe hier auf meiner Liste äh, Peru das okay. war ein bisschen blöd, der hat die falsche Straße genannt. Das ist das halt schon in Peru gewesen. Wieder und wieder zurückgekommen. Oh, scheiße. So zwölf Wochen später. Ja. Äh, Mexiko, Neuseeland, USA, Schweiz, Österreich, Dänemark, Niederlande, England, Frankreich. Eins ging, glaube ich, nach Japan. Ach, es ist richtig krass. Also viele Länder ja. und so. Und ähm, ich hatte nur so ein bisschen Druckstruggle, ja? Soll ich das jetzt miterzählen gleich? Ähm, Oder wir waren noch bei den Kosten, ja, ähm, weiß nicht, insgesamt, keine Ahnung, 12.000 12. Euro. So. 12.000 Euro. All Stimmt, in. ja, da kamen ja noch Aufkleber dazu, Postkarten, die gab es ja immer for free und jeder hat einen Lolli bekommen. Ja, aber das. Das, das war ja nicht so direkt ein Du hast ja nicht gesagt, okay, ich mache diese Shootings für ein Buch. Also, mm -mm. Das hattest du vielleicht schon auch im Kopf, aber das war. Nee, nicht, mal, nicht, nicht mal. Nicht so ein. Das ist dann, du wolltest dann irgendwann die, die Bilder, die du in den Homeshootings gemacht hast, einfach auch haptisch irgendwo in gedrucktem Bild genau. schön haben. So. ja, ja und, äh, aber das war ein guter punkt gerade wo du sagst wo du das alles gefeatured wurde was hast du denn dafür getan also wie hast du also warst du auf promotour ich musste mich oder, oder was hast ne, also also wie hast du dieses dieses featuren äh, vorangetrieben oder kam das von alleine oder was was sind da so deine tipps meine tipps sind ähm, sucht euch ein paar blogger oder ein paar fotofreunde die blogs haben zum beispiel weil das sind die leute die einen ersten einfluss irgendwo haben und äh, such dir die raus und guck, ob die halt tatsächlich auch eventuell mal über sowas berichten. Und dann schick den einfach mal ein kleines mhm. Paket zu. Davon verdienst du nichts. Mhm. Aber du hast die Chance, dass die eventuell einen kleinen Bericht drüber machen. Bei mir war es glücklicherweise so. Und äh, auf einmal hast du dann, also bei Kolob und Gerst kann ich ja mal sagen, äh, deswegen nochmal, Martin, vielen Dank, sollte er das jemals hier <lacht> hören. Äh, auf den Kolob und Gerst Artikel, äh, also Post kamen, glaube ich, 100 Bestellungen. Okay, Kein krass. Scheiß, richtig heftig. Ja? Cool. Weil die einfach so eine riesen Blogger-Followerschaft haben ja. und so, dass alleine darüber richtig was wegging. Und äh, heftig. Also, und das ist halt das Geile, die haben wirklich zwei Stück gekauft. Ich habe dann noch eins mitgeschickt, weil ich den eh eins schicken wollte. Deswegen ja. war es ein bisschen so wow. Ähm, und dann haben die halt, wie gesagt, einen mega geilen Artikel drüber geschrieben. Dann braucht man natürlich auch Glück und das muss vielleicht auch irgendwo ganz okay sein, das Buch. Und dann äh, im Idealfall schon. Im Idealfall wäre das nicht schlecht. So, und dann halt einfach, also keine Ahnung, ich habe es an, an, an Ben Hammer geschickt, der hat dann den ersten Bericht, glaube ich, gemacht. Voll geil. Das ist dann auch natürlich irgendwo so ein Freundschaftsding irgendwie, aber ja, hat mir natürlich mega geholfen, fand ich voll geil. Mhm. Sucht euch einfach die Leute irgendwie. Also, da, wenn ihr jetzt ein Hochzeitsbuch verkaufen würdet ich glaube, das geht vielleicht nicht so gut wie so ein ja, Buch. Ich auch nicht Weiß ich sagen. nicht. Wenn du allerdings so ein Porträtbuch oder sowas machst, ja. André Joslin hat jetzt zum Beispiel dieses Ass gecrowdfundet, wo er einfach nur travelmäßig unterwegs war. Ja. Gut, hat er auch viel Hilfe wieder von Paul Ripke dann gehabt, aber das war innerhalb von einem Tag, glaube ich, durchgecrowdfundet. Mhm. Oder äh, Pascal Kerouge, der ähm, seine letzten zehn Jahre, glaube ich, in einem Buch zusammengefasst hat, mhm. äh, in einem richtig geilen Buch. Das war ja auch innerhalb von kürzester Zeit gefundet, und es und, und, also war dieses Rumsprechen, ne? viel Werbung auf Instagram machen, viel Werbung auf Facebook. Ja, Crowdfunding und, ist auch ein guter Punkt, wahrscheinlich. Ne? Ja, habe ich mich dagegen entschieden, das, ja. weil ich nicht wollte, dass sich irgendeine so Crowdfunding-Firma so viel Kohle einsteckt mhm. äh, und ich mir gedacht habe, ich mal eh nur 75. So ja. habe ich echt gedacht. Und dann waren es halt eh gleich mehr. Und ja. dann habe ich gesagt, gut, die Kohle, die jetzt quasi alle Kohle, die ich eingenommen habe, habe ich wieder für den Druck rausgeschmissen. So. Mhm. Und, ja, das ähm, ist so dann. Ja, aber ja. Ich würde sagen, einfach mal auf, ähm, einfach angucken, was ist die Zielgruppe und wer berichtet darüber ja. und dann schickst du da mal kostenfrei was hin. Mhm. So. Muss man auch mal Kosten auf sich nehmen. Ja. Mein Tipp. Wie, ähm, also, du hast eben gesagt, ja, das Buch soll im Idealfall auch ganz gut sein. Du hast jetzt, wie viele Jahre diese Shootings gemacht, bevor du das äh, so einen Angriff genommen hast? 2015, 2016. Zwei Jahre. Irgendwie. Mhm. Und dann sagst du, die ersten Shootings, weiß ich nicht, keine Ahnung, ich weiß ja nicht, wie die waren. Aber wie Erste hast, Seite direkt mit drin. Wunder, hast du die Bilder ausgesucht? Dass, wo, dass du gesagt hast, okay, das ist ja alles auch irgendwie ein Level, so ein bisschen, würde ich sagen. Ähm, die sind tatsächlich vom ersten Shooting bis zum letzten alle da drin. Ja. Ja. Also ja. nicht alle. Ich habe Glaube ich, zwei, drei rausgelassen, weil es einfach nicht so spannend war. Ich. Ja. Shootings. Die Shootings, ja. ja, und die Inhalte und die Posen. Die Posen dürfen sich nicht immer überschneiden, es dürfen nicht die gleichen sein, es ja. dürfen nicht die gleichen Wohnungen sein. Mhm. Mhm. Ähm, wie, wonach hast du die ausgewählt? Und wie hast du das, also die gesamte Zusammenstellung dann gemacht? Zu sagen, ja, so das Bild kommt jetzt dahin und da kommen zwei Bilder und da kommt ein Bild auf zwei Seiten. Ah, okay. Ja, das Gefühl. Oder, oder trennen das ruhig. Also sag erstmal, wie hast du die Bilder ausgewählt? Bilder ausgewählt habe ich mit Tim und Anna also Tim und seiner Freundin Anna, da waren wir bei denen und das Gute war, dass ich bin nach dem Fotografischen gegangen, Tim nach dem Designerischen, mhm. Künstlerischen, er ist ja auch Webdesigner und ziemlich geiler Grafiker und Anna ist nach dem... Oh, das ist zu doll das Foto. Und nee, das ist zu sexuell, das ist zu, zu eindeutig. So. Das ist zu so sexuell. Die hat so ein bisschen die Bremse gedrückt. Ja. Und äh, das fand ich eigentlich richtig geil, weil du dann von drei Leuten eine Meinung hast. Und das war, wir haben dann einfach wir saßen davor und haben uns einfach nur die möglichen Bilder, die ich rausgesucht habe, haben wir uns angeguckt und ich habe gesagt, ich mache 180 Seiten, das habe ich vorher gesagt. Mhm. Und ich mache immer pro Bild, äh, pro Seite maximal ein Bild oder naja, zwei da, wenn es knapp wird und das mhm. in eine Serie passt oder so. Und dann sind wir so durchgegangen und gesagt, hot oder not, ne? In Lightroom reingeknallt und dann yeah. Sternebewertung so. Mm. Tut, 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 tut. Nee, das geht nicht, das geht, das geht nicht. Und ich habe dann einfach irgendwann die Bilder genommen, habe die versucht, äh, ich weiß gar nicht, ob ich die chronologisch geordnet habe, eher so ein bisschen nach Topic und Farbe, dass du halt so ein bisschen, wenn du durchgehst, das Gefühl hast, dass du irgendwie im gleichen, äh, in der gleichen Stimmung bist. Ne? Also da sind ja auch, du siehst ja keine Bilder vor Weiß so richtig doll, sondern sind ja, also eins in der ja. Mitte, so, mhm. mit äh, Romi, aber. Der Rest ist ja eigentlich eher so ein bisschen dunkler. und äh, Wie viele Bilder sind da pro Shooting ungefähr drin? Ich mag, mag mir nicht, mag nicht einzuschätzen, äh, wer genau wer ist. Ich, so. Es geht, glaube ich, von einem bis äh, Melinda, glaube ich. Da habe ich, da, da die. Ja. habe ich glaube ich, fünf. Da, da noch eine Dreierseite. Ja, ja genau, ne? eine Dreierseite und eine Doppelseite. Ich habe versucht, ne? auch die Models aneinander zu packen. Also ist es ist, ist eher nach Models unterteilt. Also ja. es ist eher so, dass du... Also Aber du hast ja nicht irgendwelche Grenzen gesetzt, so von jedem Shooting maximal drei, so gar nicht. nee weil ich ja maximal fünf habe. ne? Ich habe dann immer ja. gesagt, das, was ich halt nice finde ja. was ich zeigen will. Und du ja. hast natürlich dann auch, wenn du dir das durchguckst, hast du so deine 50 Favoriten, die du richtig geil findest, die musst du unterbringen. Dann hättest du noch 50, die die ja. anderen beiden nice finden, und dann hast du deine 100 Fotos. Ja. Hattest du so deine Favoriten, wo ja. du sagst, so die kommen rein? Auf jeden oder Fall. Bist du so, oder, oder wie oft bist du durch, durch deine 15.000 Bilder gegangen, Bist du am Ende auf deine 180 Seiten mal 200, 300 Bilder oder so gekommen bist? Ich habe ähm, auf jeden Fall meine Favoriten. Ja. Und die wollte ich unbedingt dann halt an... Also du gehst vorher im Design, im InDesign gehst du halt so durch und du baust dir so deine Hero-Seiten. Das sind doch die Seiten, wo du halt doppelseitig drauf bist. Zum Beispiel Alicia sehe ich gerade hier. Die hat zum Beispiel drei Doppelseiten hintereinander. Und dann ja. vier Seiten. Guck mal, mega viele Fotos. Ja. Ich gehe da einfach nur danach, was ich halt cool finde und irgendwie okay. außergewöhnlich oder irgendwie, was ich gerne mir angucke. Weil oft ist ja so, du machst Fotos und dann guckst du dir das nach kurzer Zeit an hast keinen Bock mehr auf die und findest die scheiße. Hm. so ist eigentlich immer so bei mir. Und die Bilder, die dann hängen bleiben, die ich dann immer noch cool finde, die habe ich dann einfach ausgewählt, ja. Okay. So. Ist ganz viel Gefühlssache aber auch. Und, und, ja. War es das? Ja. Wie ist das Design dann entstanden? Weil also jetzt ist eine Doppelseite, dann gibt es eine Seite, da ist eine voll ohne Rand und dann sind zwei Bilder mit Rand. Dann gibt es eine Seite, die ist einfach nur weiß rechts und links ist ein Bild. Ja. Dann gibt es hier eine Seite, das ist Querformat, wo oben und unten ganz viel äh, Weißraum verrückt, sind. Ne? Wie, wie ist das Layout entstanden? Ich habe mir andere Bücher genommen und angeguckt inspirieren lassen quasi und habe dann geschaut, was andere so für Layouts machen. Ja. Habe dann erst überlegt, alles vollformatig, aber das ist halt langweilig aus der designtechnischen Sicht. Ne? Das Auge braucht immer ein bisschen Ablenkung und so ein Rahmen fasst so ein Bild auch immer ein irgendwie. Und ähm, ich habe dann nach Gewichtung halt, bin ich ja halt gegangen, die ich im geilsten fand, die habe ich doppelseitig halt mhm. groß gemacht und die ich halt auch gut fand, aber auch querformatig waren, die habe ich dann halt in klein gebaut auf eine Seite. Und ähm, ich habe mir so ein grobes Raster gesagt. Jede zweite Seite hat einen Rahmen, jedes dritte Seite hat, kopierst du dann immer so die Seiten in sein. Und äh, dann entwickelt sich irgendwann so ein System eigentlich. Sag mal, wird hier eigentlich der Sauerstoff ein bisschen knapp in dieser Bude? Ja, vielleicht muss man unsere Leichen nachher hier rausschleppen. <lacht> Und nach Hamburg transportieren. Das kann echt sein. Einfach auf der <lacht> also im Endeffekt ist das halt, ehrlich gesagt, viel Gefühlsarbeit gewesen. Ja. Mal hier ein bisschen diesen. Ich habe auch viel daran ja auch umgebaut und bis es dann so also war. Hast du das ganz alleine gemacht? Ich habe das ganz alleine gemacht. Okay. Das Design habe ich ganz alleine gemacht. Ich habe dann nochmal noch mal wieder Rücksprache gehalten mit den betroffenen Personen. Ich glaube, Lea habe ich das auch öfter mal gezeigt. Mhm. Und habe mir den Input geholt und habe wieder noch ein, zwei, drei Sachen geändert. Aber im Endeffekt, äh, ja. Und wie oft bist du durch die fertige Datei gegangen? Äh, um zu sagen, okay, die kann jetzt in Druck. Einige Male. <lacht> es fängt damit an, dass der Introtext text zum Beispiel von einer Freundin von Lea ähm, geschrieben wurde, von Alison. Die hat ihn dann nochmal auf Englisch richtig korrigiert und ein bisschen ja. umgeschrieben. Das Logo, das Jakob gebaut hat, dann habe ich noch den, den Outro-Text quasi, musste ich noch hier und da, da musstest du alles überprüfen. Mhm. Und ja, ja. Aber irgendwann habe ich dann gesagt, Alter, jetzt muss es auch mal raus. Ja. Und du hast es dir angeguckt, ob irgendwelche Fehler da sind, und dann hast du es in die Druckerei geschickt. Und als es dann da war, war ich glücklich. Ne? Ja. Da war auch alles so, wie es sein sollte. Und ja. ja hat gepasst. Man muss auch vielleicht bei manchen Sachen einfach gar nicht so viel drüber nachdenken. Was ist das für ein Gefühl, wenn man dann so sein... Achso, ich habe übrigens noch drei Bücher, Testbücher gedruckt vorher. Ne? Ah, okay, wenn dich das okay. interessiert. Ja, so. ja. Bei dem einen war Candyland ganz nach links gerückt, oben, weil ich das verkackt habe. Ja. Ja, also ja, das, das würde ich schon empfehlen. Ja, du hast dann 500 Stück davon. Ne? Richtig, das würde ich schon empfehlen, dass man lieber ja. dreimal nochmal einen Testdruck macht, bevor man ähm, dann auf einmal auf Masse geht. Dann lieber die 20 Euro pro Testdruck in, in Kauf nehmen. Ich, ich weiß von einem Fotobuch, und da ist auch was Dummes passiert. Da wurde der Name von dem Künstler falsch geschrieben. Alter. In Boah. allen Büchern. <lacht> das war hart. Tausend Stück oder so. Ah, ja, ja, das ist ja, ja, schon bitter, ja. Was ja. damit Kugelschreiber korrigiert ist. Nee, echt jetzt? Bitter. Ja, auch am, Aus-, ähm, am Einband, oder? Ah, also außen ja, nö, 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 nö. Nee, das war nur so irgendwie im Text. Ähm, so, jetzt hast du das Buch ausgepackt. Mhm. Was hast du für ein Gefühl? Richtig geil. Ja. Also du bist mega aufgeregt. Und das ist immer so, wenn du dir neue Sachen kaufst oder so. Aber dann denkst du so, fuck, Mann. Und wenn es so viele sind, ne, dann ja. irgendwann. Da kommt diese Palette. Das wird ja so eine riesen Palette, 250 Stück. Ist schon ist schon eine Euro-Palette mit vielen Büchern. Und du machst das erst auf und denkst so, fuck, Mann. Und das riecht geil, ne? Aha. Ich stehe auf diesen Druckgeruch. Ja. Und dann machst du es auf und knackt das so liebevoll. So, ja. so, dass man hinten mhm. den Einwand brechen muss. So. <lacht> und dann... Äh, Ah, schon cool. Richtig geil. Das ist man schon stolz. Ne? Ja. Da hatte ich schon ein bisschen Pipi in, ja. in den Augen. ersten Ja, ja doch, es war schon geil. Und dann noch geiler ist halt einfach, nicht das Buch zu haben, sondern noch viel, viel mehr, worüber man sich freut, das ist einfach, dass Leute das wirklich dann gekauft ja. haben und du es dann rausschickst ja. und ich dann die ersten 100 Stück und so, da denkst ja. du einfach, what? Geil, Mann. Und wo die überall hingehen und so. Ja. Richtig also fett. Ein paar Tage lang einfach nur Pakete gepackt. Das stimmt, ja, ja. Sticker dazu und Widmung Genau, jedes und Paket so. bekommt ja drei Postkarten, zwei Sticker, dann noch einen Stempel mit durchsigniert. Das werde ich auch nicht mehr machen. Also durchnummeriert, weil mhm. es einfach unfassbar viel Arbeit ist, aber es ist halt sehr persönlich. Ja. Und jeder hat dann auch nochmal, wer wollte, kriegt eine Widmung. Ansonsten gibt es überall nochmal einen Namen rein. Ja. Das macht jedes Buch so ein bisschen unique, ne? Ja. Ja, sehr cool. Und äh, ja, aber es ist schon ein geiles Gefühl. Bei der zweiten Auflage, ich glaube, ich gibt das jetzt einfach mal mit dem, also ich hatte halt Probleme mit dem Druck, bei der ersten Druckfirma habe ich dann bei der zweiten, bei Siebmann in Hamburg die zweiten, äh, zweite Auflage quasi gedruckt, beziehungsweise die zweiten 250, mal so ganz kurz gesagt. Ich ja. habe vorher bei Wir machen Druck gedruckt, äh, liefert halt erst ganz gut, die sind aber an Ausreden nicht verlegen, äh, die sind echt, da hat wohl irgendeine Maschine nicht funktioniert, bla bla bla, genau hat sie auch nicht funktioniert, aber wir haben sie so auch einfach zu viel andere Aufträge gehabt oder sowas. Keine Ahnung, man weiß ja, es nicht. Ja, das ist ja bei diesen reinen Online-Druckereien einfach genau. schwierig. Ne? Mein Tipp halt einfach nur, um das mal kurz zu machen: Deswegen Das war jetzt wirklich billiger. kurz. Muss man ja auch ganz ehrlich So ist es, genau. Versucht die, die billigen Online-Drucker irgendwie zu vermeiden, geht zu einer richtigen Druckerei. Wie gesagt, ich kann euch Siebmann in Hamburg äh, ans Herz legen. Das kostet dann vielleicht das Doppelte, aber dafür ist es auf jeden Fall besser ich habe denen natürlich gesagt, man versucht die Qualität anzupassen an die ersten 250, weil sonst fühlt man sich nachher also benachteiligt und mhm. haben sie mich schon dumm angeguckt und ich so, ja, sorry, aber ich möchte jetzt ja nicht, dass die ersten 250 ein schlechteres Buch haben als die zweiten quasi, ne? ja. Und deswegen haben sie eigentlich alles genauso imitiert wie halt beim ersten auch. Ja. Das ist wahrscheinlich trotzdem ein bisschen besser geworden, das kann man jetzt nicht vermeiden, aber ich denke, da hat jeder Verständnis und die Norma Normalo wird es nicht merken. Ja. So und wie gesagt, war, kein, war ja keine Bescheißaktion, sondern ging halt nicht, weil ich musste halt, ich glaube, ich habe zweieinhalb Monate auf die Bücher gewartet, die hatten mir, so also wie von Wir machen Druck, von den zweiten 250, mhm. die haben mir die zugeschickt, dann waren sie falsch gedruckt, dann habe ich sie wieder zurückgeschickt. Mhm. Ähm, das Problem bei Online-Druckereien ist halt, die, die drucken ja ganz viel zwischendurch. Ne? Die drucken ja dein Buch, legen die Druckdateien so an und den Drucker stellen sie so ein für dich. Dann kommt dein Buch raus und wenn du zwei Monate später oder einen Monat später das Buch nochmal drucken willst, wird es nicht so aussehen wie das erste, mhm. weil natürlich die, Na ja. die Druckmaschine komplett anders eingestellt ist. Ja. Und in der richtigen Druckerei nehmen sie sich dein Buch an und drucken so lange, bis es genauso aussieht wie mhm. das erste. Mhm. Das wusste ich halt nicht, ne? obwohl ich Mediengestalter bin, aber ja. auch mal was gelernt. ne? Ja. Also lieber in eine Druckerei gehen, die speichern sich das besser und so eine Online-Druckerei sind halt einfach auf Billig und schnell quasi. Ja, die optimieren sich da. Ja. Genau. Ja, und dann ähm, hat das ewig lang gedauert und, und das zum Glück waren dann halt schon alle 500 Stück weg vorbestellt. Aber ich hatte halt die zweiten 250 nicht. Ja. <lacht> Muss ich halt alle über Monate vertrösten. <lacht> war echt was viele was kostet denn so ein Buch eigentlich? Im Druck? Nee.
1: Bei das, mir? Ja.
0: 25 Euro. Okay. Und ähm, da haben auch, ich glaube, eigentlich nur, nur fünf Leute haben dann gesagt, ich möchte nicht mehr. Kannst mhm. du mir mehr Geld bitte zurück überweisen. Okay. Und der Rest stand zu mir und hat durchgehalten. Ich habe dir immer versucht, so, habe ich auch viel Lob von bekommen, weil ich halt immer, äh, immer so transparent wie möglich allen gesagt ne? habe. Genau. Ja. Ich kann halt letztlich auch nichts dafür. Und im Endeffekt haben alle ihr Buch bekommen und ja. waren happy. Und äh, ja, da habe ich dann irgendwann gesagt, Alter, ich, ich, ich warte jetzt nicht noch vier Monate, ich suche mir eine andere Druckerei, nehme halt mehr Geld in die Hand. Dann verdiene ich halt weniger, ist halt so scheiß drauf. Aber... Das funktioniert und hat sie auch funktioniert. Und habe ich in der Nacht- und Nebelaktion die ganzen Bücher halt komplett verpackt. Erst mit Hilfe von meiner Freundin bis 3 Uhr morgens, dann noch alleine bis 7 Uhr und dann habe ich sie in einem scheiß Einkaufswagen zur Post gefahren, weil ich mich nicht mehr imstande gefühlt habe, Auto zu fahren, weil ich so, kennst du das, wenn du so schlaftrunken bist? Wäre ich ins Auto gestiegen, ähm, ich wäre gestorben, glaube ich. Ja, ich kenne das. Okay. Gibt es einen lustigen Blogbeitrag, glaube ich, bei mir auf der Seite. Kann ich zum so Verlinken, <lacht> wer da mehr Infos haben will. Sehr nice. Ähm. Was wollte ich noch? Ich wollte noch, ich hatte, genau, wir müssen ja so mal ein Step Back machen. Ja. habe nämlich von äh, was ganz Essentielles vergessen. Was denn? Weil ja auch das Thema Technik immer eine Frage ist. Ja. Ähm, Gibt es dazu noch was Besonderes zu sagen? Womit hast du das fotografiert? Wie war das mit dem Licht? Alles Available Light oder hast du da alles äh, kaputt geblitzt? Erzähl doch mal. Ich habe, ähm, kennst du diese Stroboblitze im Praktika? Ja. So, diese Party-Dinger. Mhm. Die habe ich mir gekauft, habe die mal so in die Eng und dann ganz Vollgas. schnell Fotos gemacht. Und ja, Baustrahler. Baustrahler, geil. In die Fresse. Ich habe natürlich, äh, <lacht> ich habe das alles mit einer Canon 6D fotografiert und dem 35mm Sigma auf Sandisk Speicherkarten 16 GB. Mehr als 35mm? Alles. Sehr schön. Komplett. Ja, gefällt mir. Ich glaube, es sind vielleicht ein oder zwei Fotos dabei, mal, die ich mit meinem 24 bis 70 ja. damals gemacht habe, aber sonst. Das könnte man auch als Sigma oh, 35 Werbe... 35mm. Ja, genau. <lacht> Aber zwei blende dann auch nicht. Ähm, deswegen hat die 6D auch schon so einige Schüsse runter. Mhm. Ja, das war die Technik. Ich habe kein weiteres Licht benutzt, okay. nichts anderes. Ich bin immer nur mit der Kamera los, Speicherkarten, Akkus. Cool. Und, äh, und dann habe ich ab und zu mal so ein bisschen so ein... Wie heißen diese Dinger? Prisma reingehalten vorne mhm. in die Linse für coole Effekte. Man kann auch Gläser übrigens davor halten oder ja. Büsche oder alles andere. Und... Äh, das war es mit der Technik. Kein Scheiß. Also ja, cool. Ganz wenig. Und Bildbearbeitung dann halt in Lightroom. Ich nutze viel die Visco-Filter. Ähm, das ist jetzt für alle so, oh. <lacht> Aber da muss man sich auch <lacht> erstmal reinfuchsen, was man davon nimmt. Hat ja. auch ganz, das hat am längsten gedauert. Ein Look zu ja. finden, den man eigentlich einigermaßen cool ja. und auch, auch noch nach einer Woche vertretbar findet. Ja. Das hat auch die meiste Zeit gefressen, ehrlich gesagt. Ich saß manchmal stundenlang nicht die Retusche, sondern einfach nur den Look finden für die Fotos. Hast du, hast du äh, den Look dann am Ende fürs Buch nochmal überarbeitet, dass der konsistent über alles ist? Oder nee. ist es von jedem Shooting wirklich so, die Sachen, die du rausgerendert hast, die sind jetzt auch so im, im Buch? Genau. Ich erinnere mir mal von jedem Buch halt high daten raus, Web-Daten, die 1300 Pixel auf der langen Seite haben und dann TIFFs. Ja. Also habe ich bei Candyland keine TIFFs genommen, da habe ich auch JPEGs genommen. Ja. Ja. Äh, ja. JPEG auf ja, 20% Qualität runterkomprimiert. Genau, deswegen sind die auch alle so pixelig und sehen scheiße aus. Ja. Nein, das sind alles das RGB. Das ist kein Korn. Das ist <lacht> genau. Das sind alles, äh, müsst ihr darauf achten, RGB. Und wenn ihr das in Druck umwandelt, müsst ihr die natürlich dann in CYK umwandeln, ja. die Bilder. Das ist aber nochmal ein ganz eigenes Thema für sich. Also ja. wer da irgendwelche Fragen hat, wie er was machen muss, call on me. Aber ja, da muss man sich ein bisschen mit beschäftigen. Nee, und das war tatsächlich der Technikpart. Ganz einfach. Der war jetzt am ja. kürzesten. Okay. Kai, bevor ich die ja meine letzte Frage stelle, nämlich e -ja. die, ob es äh, zukünftig auch weitere Bücher geben soll. Noch die Frage an dich, habe ich irgendwas vergessen, was du uns gerne noch mitteilen möchtest? Dann, Ganz ehrlich? Dann spreche jetzt oder schweig für immer. Okay, ich schweige jetzt für immer. Dann. Ja? nee wir haben wirklich eigentlich über alles, glaube ich, geredet, was interessant ist so ja. was vielleicht auch nicht interessant ist, aber wir haben so zwei, drei Learnings drin. Falls jetzt jemand anderes noch Fragen dazu hat, dann soll er uns die einfach in die Kommentare schreiben genau. oder in eine Nachricht. Ja. Dann werden wir in der nächsten Folge dazu noch mal einen kleinen Einschub machen. Ne? So, dass man Tja, da oder wir kommentieren es gleich, ne? Aber oder so, ja. Falls es allgemeine Fragen sind. Jetzt wird Christian gerade angerufen, aber nicht aus Deutschland. wird aus Schweden angerufen. Ich, oh. ich gehe bei solchen Sachen nicht mehr ran, ne? Nee, Weil, nee das ist alles immer nur Quatsch. Achso, ja, ich wurde einmal aus Uganda, glaube ich, angerufen. Ja, das ja. sind so eine Leute, da willst du, du da zurückrufen. Ja und dann, ja. dann ja, ja. pinkst du, nee, sowas. Er ja, ist ganz schlimm. Ja, nee, das war. Wir immer auf jeden Fall, auf wenn es wichtig ist, auf die Mailbox sprechen. Ich hoffe, dass das. Ja. <lacht> okay, ja. Ähm, Diese Folge ist weitaus unlustiger als die letzten, ne? Ja. Aber, pff, naja. Ist ja auch ein ernstes Thema. <lacht> ich muss man mal ernst sein. <lacht> ich könnte jetzt noch was aus dieser Betriebsanleitung hier vorlesen: <lacht> Von, Vom elko Vilo, Vilo Pumpenperfektion hier. <lacht> ich kann mal random eine Seite aufschlagen. <lacht> Mach das mal. Oh, geil, wir das ist sogar ja, auf Spanisch. Wir haben, ja, wir haben ja erst ganz wenig überzogen. Ja, wir sind jetzt bei einer Stunde 10 so ungefähr. <lacht> ja, du hast aber auch zehn Minuten später angefangen. Ne? Ja, deswegen habe ich schon drauf gerechnet. Achso. so okay. ja, gut, dann sind wir bei 1,20? Ein ja. Okay, komm, dann, nee, dann lasse ich dann den Quatsch. Das, ne? Aber Kai, äh, nächstes Buch? Ja, es wird ein Buch geben. Ja? Ja. Tschüss. War schön mit euch, bis zum nächsten Mal. Mehr? Ja, so. äh, ja es wird wahrscheinlich The Rebel Project heißen. Ah, okay. Ich mache gerade ein Projekt im Studio, alles nur mit einer Canon-Kamera, mit einer 600D, mit Standardobjektiv fotografiert. Es ist quasi Candyland im Studio. ja Herausforderung, schlechtere Kamera, schlechtere Setting, nur, natürlich auch nur, nicht, nicht nur natürlich das Licht. Ich probiere auch viel mit Neonröhren und so einen Spaß. Fehlt ja. ähm, auch mal schwarz-weiß, man weiß es nicht. Und das Wichtigste, die Bilder werden vorher nicht im Internet zu sehen sein. Also ein paar habe ich gepostet, dann habe ich gedacht, ich mache ein Buch draus und habe sie alle wieder runtergenommen. Okay. Deswegen bin ich auf Instagram auch ein bisschen inaktiv aktuell, weil ich halt hauptsächlich an dem Projekt und an, an halt solchen Commercial-Sachen arbeite. Denn äh, Hauptkritikpunkt beim Buch war, Digga, ich kenne die Bilder alle schon vorher so die waren halt schon alle bei Instagram online, fast ja. alle. Warum hast du kein einziges davon geliked? Ja, echt. Schwachkopf. <lacht> ja, und diesmal möchte ich halt die Leute ein bisschen überraschen. Das heißt, das Buch wird rauskommen. Ich weiß noch nicht, welches, wie, groß und wann. Also ich lasse mir da auch ein bisschen entspannt Zeit. Mhm. Aber da habe ich gerade Bock drauf. und ähm, Ja, cool. Ja, Mehr dazu dann irgendwann. Ja. Wer dafür jetzt schon richtig heiß drauf ist, kann jetzt schon vorbestellen. Das Buch wird 937 <lacht> Euro kosten in der Vorsteller Limited Edition. <lacht> Ist Nein. Flyer-Alarm gedrückt. Ja, Flyer <lacht> diesmal, diesmal mache ich alles richtig. Diesmal überlege ich vielleicht dann auch ein Crowdfunding zu machen, weil ja, die Büromiete ist einfach so hoch, da ja. muss man jetzt gucken. Ne? Achso, und das nächste Buchprojekt, was wir ja machen, ist auf jeden Fall überwunden. Ja. Das machen wir jetzt zusammen. Mhm. Aber Rebel Project wird für. Ist so ein geiler Name, oder? The Rebel Project. Ja, klingt total cool. Als ich dann erfahren habe, was es ist, dachte ich, cool. Nee, aber da habe ich es dann verstanden. Ja, das ist, weil die Kamera Rebel heißt und weil ich ein Rebel bin und, und mal rebelliere gegen alles, was immer perfekt sein muss ja. und so. Die Bilder können auch mal scheiße sein. wir rebellieren auch immer extrem gegen unsere Ansage, dass wir den nächsten Podcast nur eine Stunde machen. Wir ja. <lacht> sind so kleine Teufel, Alter. Sorry dafür, Leute. Ja. Ähm, aber ich sag mal so, wer nach München fährt im Auto, der ist uns dankbar. So ist es. Also, schöne Alle Grüße nochmal an Lex Diamond. Finde uns scheiße. An dieser Stelle grüßen wir nochmal Mama, Papa, Oma, Opa und ähm, ich glaube, es war jetzt auch genug, oder? Reicht. 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 Ich hoffe, es hat allen ein bisschen Spaß gemacht. Wir machen das jetzt ready, schicken das raus und dann fahren wir nach Hamburg. Alter, geil, ich freue mich schon richtig. Das wird Nietzsche. Alter. Ab ins Knus, Nietzsche, Nietzsche. Sehr <lacht> <lacht> Also dann euch allen ein wunderschönes Wochenende. Genau. Garten wir wohl. sind raus bis nächste Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao. Tschüss.